0: Bienvenidos a Remake o, Remake o Rewind. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica Antú. Bienvenidos a Remake o Rewind en este 2024.
1: ¡Feliz año! Si todavía ¿Rewind? se vale. <ríe> sí.
0: <Yo creo> que <ríe> a sí. la
1: mitad de enero. Acuérdense
0: que siempre, hasta así como finales de enero, todavía la gente... Porque apenas se está reencontrando. En este caso, nos estamos reencontrando con ustedes. Y recuerden que aquí... Recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. También, ya saben, tenemos un capítulo nuevo cada semana, excepto cuando nos vamos de vacaciones, ¿verdad? O sea, denos también un break o un breakzote, como me dijeron por ahí. Pero cuando no es este el caso, pues nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Oigan, ya estamos en el 2024, pero no olviden este, que nos tienen que dejar un like y compartirnos si están viendo este video en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Este 2024 tenemos como este, uno de nuestros propósitos, llegar a... Pues de hay unos más seguidorcitos, ¿verdad? Los más que se puedan. No les voy a decir un número porque, pues, entre más podamos superar ese número, mejor. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias
1: Muchas gracias
0: Pasemos a las recomendaciones, esta vez no solo de la semana Sino de todos estos días que anduvimos ausentes <risa> Obviamente, como quiera, todos sin spoilers Moni, ¿qué tanto vimos en esta semana?
1: Oigan, vimos muchas cosas Como aprovechamos. nunca aprovechamos de ver muchas cosas Vamos a tratar tra de ser breves porque si traemos una listita por ahí de unas cuantas cosas que vimos
0: Hay mucho que platicar porque ah, hubo, hubo mucho tiempo que no nos vimos Entonces por lo mismo hay mucho catch up que, que hacer
1: Pero bueno, eh, decidí hacer mi lista de recomendaciones de menos a más ah, Así que ahí va okay. Mi primera recomendación es Sagrada Familia De esas cosas que bajé para ver en un vuelo O sea, para ver en los vuelos de vacaciones Que pensé que era una temporada Resultó que no, terminé en la primera temporada y hay dos temporadas la Sagrada Familia eh, En su momento me acuerdo que fue un poco de hype Porque era esta serie Hecha de Manolo Caro Y salía esta actriz este, Que sale en la Casa de Papel Esta Nayoa no, Nayoa Nimi o algo así La que la era que la era... inspectora Alicia Ah, ok Este. Y la verdad es que tiene una historia bien rara. güey.
0: Pero también sale Nairobi. O sea, sí. la que es Nairobi en la Casa de Papel también. Así no es ella la principal, pero pero, pero participa, también sale. participa. Entonces Ajá.
1: dije, bueno, pues vamos a verla de esas cosas que ves ves y no ves. <risa> o ves en un vuelo mientras estás haciendo otra cosa. Entonces, este bueno, pues la Sagrada Familia se trata más o menos de... Una familia con un atroz secreto ah, no. comienza una nueva vida en Madrid, pero las nuevas relaciones complican sus planes y el pasado no los deja en paz. Y
0: cha, cha, cha. pues la verdad
1: es que sí. O sea, <risa> es una especie de desperate housewife, porque es como unas amigas ahí que hacen, en, que llegan a Madrid, pero pues tiene un hijo escondido y luego se roba a otro y así. Y la verdad es que es un par de situaciones que sabes que van a salir muy mal, eh, pero ahí siguen. Incluso, spoiler alert, no es cierto Este, el final también es de que oh, Amigo date cuenta Y hay mucha música de Mecano Bastante y... Okay. <risas> y muchas cosas más bizarras La verdad es que de las series de Manolo Caro La sigo prefiriendo La Casa de las Flores Y Pónganla mientras doblan la ropa o algo así O sea no, no tengo más comentarios.
0: Sí, o sea, yo, pues, como esta no la vi, o sea, entonces ni idea realmente. Mónica me contó un poquito sobre lo pero que pasaba. Pero cada que y le contaba
1: no sabía qué contarle.
0: Ajá. O sea, también yo. Y déjenos, o sea, ella pudo haber hecho su mejor esfuerzo, pero la verdad es que no estaba entendiendo nada de lo que sucedía. Solo entendía que sucedían cosas muy raras. Yo personalmente me la saltaría. O sea, yo no la recomiendo.
1: Aparte hay, un, hay una cena donde, o sea, estaba, estaba yo viéndola, estaba Jaime viéndola y empieza el Hijo de la Luna. O sea, estaban cantando la y me dicen. Ah, sí. ¿Qué estás viendo? Sí, y yo... sí, sí.
0: Porque yo era, era así como, no, pero aparte luego también cantaban la otra, la de. No, porque, o sea, la de Hijo de la Luna, ya cuando me la habías contado, pues tenía un contexto para mí. Uh -huh. O sea, yo entendía por qué estaban cantando o por qué sonaba la canción de Hijo de la Luna. Pero me acuerdo que es que no, la que me llamó la, la atención fue la de la otra. La que es como una canción de que, que usa precisamente para Año Nuevo. Ajá, y así. un año más. Ah, de esa mera. Este, ahí fue cuando yo dije, pues, ¿qué estás viendo? O sea, de, en mi, o sea, en mi pensar, sin yo saber todavía qué era lo que estabas viendo, dije, esta es una película o es una serie como que con una temática navideña o así, porque pues justo coincidía con estas fechas y las fechas de año nuevo, entonces por eso yo dije ah bueno, es sobre eso, ya después me contó y dije, ok, no tiene nada que ver pero como dices, este pues trae mucha, mucha música de, de Mecano, oye, te voy a interrumpir vamos a hacer una y una
1: para, okay, ándale,
0: va. para que como quiera este podamos descansar un poquito, porque aparte estamos volviendo este a calentar la garganta y todo, entonces este <risa> cualquier cosa. Yo les voy a contar, yo no hice de menos a más, pero yo sí les voy a ser bien sincero en cuanto a si la recomiendo o no la recomiendo, para que pues igual, si la vieron, ustedes me digan, oye, ¿sabes qué? Estás bien mal, es 100% recomendable, o coincidan conmigo. Y si no la vieron, pues también sepan si vale la pena que se echen el clavado o no. La primera que vimos... Fíjense, yo se los voy a contar un poquito más en el orden en el que las vimos este, de la más vieja a la más reciente. No por eso quiere decir que la última sea la, la más reciente, pero fue la que más reciente vimos nosotros. Asesinato en el fin del mundo. Esta la pueden ver en Star Plus o A Murder at the End of the World. Protagonizada por Emma Corrin, eh, Britt Marlin de The OA y Harrison Dickinson, así como... Harris Dickinson, perdón. Harris Dickinson, así como Clive Owen. Esta serie trata sobre Darby Hart, que es una detective amateur quien es invitada, junto a otras ocho personas, a un complejo millonario en el Ártico. Estando ahí, uno de los invitados es encontrado muerto, por lo que Darby tendrá que utilizar sus habilidades detectivescas para descubrir qué pasó realmente e impedir que otros de los invitados también mueran. Me gustó la historia, está interesante, eh, entre que la historia también vemos como el tiempo, o sea, lo que está pasando en el, en el presente, pero así como que es ese típico que viaja al pasado, este, bueno, o sea, no que viaje, sino que recuerda el pasado... Y esas, esas cosas que sucedieron en su pasado son las que le van ayudando a resolver las cosas en, en el presente. Pues, o sea, va mucho a ese estilo para que ustedes, como que se den una idea de qué de puedan ver. Eh, pues, te este, digo más o menos esa idea. El principio, pues, a lo mejor sí está como un poco X, o incluso yo la sentí como un poquito lenta. Pero creo que para el capítulo 3 o capítulo 4, la historia ya se vuelve así como más cautivadora. La verdad fue como que cuando yo dije, ah, o sea, ya quiero saber ahora sí qué, qué va a pasar, cómo se, se desenvuelve todo esto. Obviamente, en el capítulo 1 sabemos de, de esta muerte. Entonces, ya desde ahí, pues, se siembra el, el misterio. Pero, pues, bueno, va como quiera de menos a más, yo diría, este, esta serie. Son 7 episodios de alrededor de 50 minutos este, cada una. Yo... Mm. La muy, muy, muy recomiendo.
1: Sí, esta sí la vimos juntos y sí es sí es esas series que vemos que dices son diferentes uh -huh. y tienen temáticas padres, las actuaciones también. Aparte vimos a Clive Owen que hace mucho que no lo veíamos. Sí, sí. Este, y, y también me gustó, o sea, es como algo muy diferente a lo que normalmente verías, la temática también, el spin-off por ahí también. Entonces, totalmente recomendada.
0: Oye, tú me decías, este, tú, tú la reconociste, yo al tardé un poquito más, que dentro de la serie aparece esta Brit Marlin, que es la chica de Bioway. si se si acuerdan ustedes. y o sea, Es aquella que bailaba en la, en en la caja, Ajá, así, es así este, el bailecito con los amiguitos. Hacían, los que hacían así el bailecito, la coreografía. Bueno, me sorprendió porque investigando acerca de esta serie, pues Brit Marlin es precisamente escritora de esta serie. O sea, ella este, pensó esta serie, pero también es escritora de DOA. Way. Siento para que, que le
1: gustan esas temáticas.
0: Ajá, o sea, para que sepan más o menos por dónde puede ir este, la tirada, para que pues, ahí más o menos todavía segan más a la idea. Pero yo les digo, vale la pena verla. Si, si es algo de lo que les gusta, recomendada. Recuerden, Asesinato en el fin del mundo en Star Plus o A Murder at the End of the World.
1: Muy bien, me toca. <ríe> sí. De una serie española me pasó a otra Andaba bien española en este diciembre eh, Joder, tío Y pues teníamos ciertas expectativas Yo específicamente, Jaime me va a decir que no Pero bueno, me pasó que Pues salió el mes pasado Berlín Este spin-off de La Casa de Papel Que este por fin se estrenó Y pues igual, o sea, no sé Berlín trata de Berlín reúne a un grupo de ladrones en París para dar el golpe más ambicioso, el robo de joyas valoradas en 44 millones de euros. Entendiendo que Berlín, esta parte se lleva a cabo antes de todo lo que vimos ya en la casa de papel. la Casa de Papel, incluso hace algunas menciones a como que ay sí, hace como easter eggs. Como lo que viene algo. en
0: un futuro para él.
1: Y entendiendo obviamente que eso no es la Casa de Papel. Siento que hubo un poco más de expectativa para lo que resultó. A mí la verdad es que los primeros capítulos se me hicieron súper lentos. Hubo como mucho romance ñoño, un poquito. Eh, Berlín sale como la mitad de los episodios, o sea, en ocho episodios. Berlín sale en la mitad. Mm -hmm. Y la side story es como que le falta. O sea, tratas, obviamente, si viste La Casa de Papel y demás... Tratas como de identificar a estos personajes que, bueno, pues fueron como bastante legendarios en su momento y pues no le llegan ni a los talones a lo que vimos en las primeras. Eh, pero no sé, o sea, siento que es un poquito más de la última temporada que vimos que ya en que estuvo súper fumada la última de la Casa de Papel, que luego por ahí leía que las primeras temporadas de la Casa de Papel que eran realmente de la televisora española, antes de que la, las comprara Netflix estaban bastante bien, o sea, o bastante, pues, menos exageradas. Y de por ahí leía de que nada más compra las cosas Netflix y las hace así como...
0: Las hace caquita. Las
1: hace súper extra. Entonces, bueno. <risa> eh, adicional al robo, o adicional a Berlín, este, en el robo salen estas dos inspectoras bastante famosas, que ya mencioné en una, sale la inspectora Alicia y Raquel, que según esto son súper amigas, cuando en la primera temporada... Ni se topaban. Este, pero bueno, resulta que ya les hablan y demás. Y la neta es que no resuelven nada, ¿verdad? o sea, es como que, uy, los vamos no a atrapar. Resuelven. Los va. No resuelven. <risa> los vamos a atrapar algún día. Y es como. Tipo. Eh, el robo es como en un, en un episodio. O sea, es como, no sé. O sea. Me dejó a deber un poquito. Pero bueno, la verdad es que siento que Berlín es una serie que entretiene. Hasta ahí. No se compara, obviamente, con las primeras temporadas de la casa de papel, pero si la quieren ver y quieren seguir este spin-off, vean en un fin de semana a Palomero y les va a cumplir hasta ahí.
0: Yo vi, creo que los primeros tres capítulos, o sea, si no Ish, es que a lo mejor nada uno. más vi uno y medio, eh, ya después dejé de verla eh, o incluso ponerle atención porque pues a lo mejor tú la estabas viendo y yo pasaba así por el cuarto o estaba al lado de ti pero en el teléfono o haciendo algo más. Para mí, ya como incluso todo lo relacionado a la Casa de Papel me ha dejado de, de interesar, eh, pues, pues por lo mismo como que ya Berlín esta no, no, no me llamaba. O sea, cuando eh, forzaron ya esa segunda temporada que vendría siendo como... Es que luego ahí es, está bien raro porque la separan en partes. Ajá. Pero bueno, lo que sería la segunda temporada o la tercera parte de la Casa de Papel, ya yo sentí que fue una exageración. Eh, pues por lo mismo aquí no Tal vez si este spin-off eh, hubiera salido entre la, la parte 1 y la parte 2 uh -huh. O la temporada 1 y la temporada 2 A lo mejor como que me hubiera interesado un poquito más Que era cuando tenía más hype sobre la Casa de Papel y tipo todo esto Pero pues como no fue así y la sacaron ya tantos años después Cuando ya la verdad hasta la Casa de Papel me cayó mal este, En esa última sí. temporada como dices que estaba súper forzada pues por lo mismo yo creo que esta Yo también me la puedo saltar Me la salté sin problema este, Y ustedes yo creo que también se la podrían saltar Les voy a dar un Spoiler que No, no cuenta como tal, creo yo Pero yo me quedé uh, este, Con las ganas de que cantara Bella Chao Y no cantó Bella Chao en toda esta Serie.
1: La neta sí, o sea Cantó muchas cosas más, pero No cantó Bella Chao, o sea ni si A lo mejor eso hubiera sido el hype Pero bueno, pues Berlín en Netflix Veanla mientras están haciendo están algo más también.
0: Bajo su propio riesgo. <risa> Otra de las series que vimos fue la de Marvel What If. Esta, la segunda temporada, la pueden ver, digo, junto con la primera, obviamente, en Disney Plus. Bueno. Este, para más o menos darles el contexto, ya saben, es como qué sucediera si algo cambiara dentro de la historia original O la este, sa sagrada línea temporal de Marvel y su MCU Son unas este, historias alternas a lo que sucede realmente dentro de la historia principal La primera temporada a mí me había gustado Tenía expectativas sobre esta segunda. Incluso hasta hicieron como algo diferente dentro de la forma en la que iban sacando los capítulos. En vez de hacerlo semanalmente, empezaron a sacar un capítulo nuevo cada día. Eh, creo que desde... Comenzaron como el veintitantos y, y terminaron este, ya para finales de, de, de diciembre. Pues, mira... No es mejor que la primera. Eh, ojalá para... Está confirmada ya una tercera temporada, entonces ojalá para esta tercera temporada pues experimenten un poquito más, este, tanto con nuevos personajes, porque yo siento que ya, o sea, la primera temporada sentí yo que fue muy derivada de las películas originales, que creo que me agradó esa idea, pero yo sentí que ya esta segunda pudieron haber hecho algo más desconectado de los mismos personajes que ya conocemos. Introducir personajes nuevos, introducir algo, algo más. No lo hicieron, entonces ojalá, te digo, para esta tercera, te o sea, para cuando saquen una tercera temporada, pues no se centren tanto en lo que ya conocemos y nos saquen este, algo más. La recomiendo como mucho de lo que he recomendado para Marvel, principalmente para los fans. O sea, la verdad es que luego es ahí esa parte en donde si no eres fan, yo creo que no te va a interesar realmente. Son nueve episodios de entre 20 y 30 minutos. Eh, técnicamente son es una antología y los podrían ver en el orden que quisieran. Pero la verdad es que sí hay unos capítulos que conectan con otros. Entonces, pues mejor véanla en el orden. Y si no han visto la primera temporada, tienen un poquito que ver esa temporada. Para entender ciertos personajes que ahora regresan. ¿Qué, qué es lo que digo? No deberían regresar. Porque las historias... O sea, como tal el... El concepto de What If en los cómics, que de ahí es donde nace, es que es un cómic y ya. O sea, digo, sí después volver, pero ya no necesitas ese contexto. Aquí no, o sea, aquí de pronto están conectando las historias porque es como que... Ay, es que a la gente le gustó ese personaje, entonces vamos a volverlo a meter. Hay un meme por ahí este, que dice... Introdujeron ya un nuevo Capitán América a este al o sea al MCU principal en donde pues ya como Steve Rogers ya dejó de serlo, ahora lo es este Falcon, pero para, para What If utilizan a, a Haley Atwood, que es este la, la que es la novia del de Capitán América en, en las películas, y es esta este Captain Britain, que es un poquito, bueno, en este, en esta What If le llaman eh, Captain Peggy Carter. Pero, pues, es como a ese punto que la gente dice, o sea, hiciste un nuevo, un nuevo Capitán América, pero te valió. Los odiaste por el momento. Y ya estás usando ahora un tercer Capitán América en estas, en estas series. Pero les digo, si son fans, véanla. Y probablemente ya la vieron. Eh, díganme qué opinan. Si no son fans, yo creo que te pueden dar skip.
1: Yo le di skip. Hasta ahí mi comentario. <risa> <risa> Otra cosa que vimos este año en el cine... Fue ah. Priscila. Priscilla. de plata? No. Ah, no. Priscila es la nueva película de una de mis directoras favoritas. Y ya hemos hecho algunas películas. Sofía Coppola. Uh -huh. Y es una película biográfica basada en el libro Napo, de... Baby. Eh... <risa> <¿Qué hero? risa> Está basada en el libro Elvis and Me, de Priscila Presley. Y se trata, pues, de la relación de Priscila con Elvis. Cómo lo conoció, lo que vivió con él en él. El... Luego vi que era como corto tiempo O sea, bueno, ish pues sí. este, Y como bueno Fue que se empoderó Y se separó de él La verdad es que a mí me gustó mucho Obvio porque Jacob Elordi es Elvis es el, Siento que Jacob Elordi Va a ser mi Timothy <risa> Chalamet Del 2024 okay. Me sigue gustando el tomate Pero bueno, pues está más de hype el Jacob <risa> Pero me gustó el, Que la película no era sobre él Pues era sobre ella o sea, lo que supongo que quisieron retratar, pues lo que ella sentía, pues lo que pasaba con él, las situaciones ahí medio awkward, este, pues, las infidelidades que pues decían que pasaba. este, Y si todo esto era cierto, la verdad es que la Elvis era bien tóxico, o sea, bien raro. Eh, nosotros no vimos este Elvis, Elvis, la de Austin Butler, luego ya la podemos ver. Pero bueno, pues también era ya una bebecita, o sea, lo conoció cuando tenía 14 años, él tenía 24, y yo no sé cómo sus papás le dijeron, claro, vete con Luis." o sea... Y se casaron cuando ella tenía 22. La verdad es que lo que resalto de esta película, pues es que la actuación de la que hace de Priscilla, uh -huh. Kaylee Spani, es muy buena. Incluso estuvo nominada a un Golden Globe. Jacob Elordio obviamente está top, este... Pero en sí, la película es totalmente Sofía Coppola. O sea, las tomas, los ambientes, los vestuarios, los colores. O sea, es totalmente medio este, mucho Virgin Suicide vibes. Este, todo lo hace como ella muy característico. Y a mí me gustó mucho. O sea, creo que para algunas personas puede estar un poco lenta. Eh, y maybe it is. Pero bueno, la verdad es que yo la disfruté mucho. La disfruté mucho por el cine también. Y va esa lista de películas de Sofía Coppola que puedo ver once in a while. No tanto como Virgin Suicides, pero sí. Y pues también me sorprendió que es la pesta productora de A24, que está teniendo como mucho éxito y con sus películas y series, y ya tiene merch y demás, o sea, le está apostando como quiera a historias nuevas. Y bueno, este Priscilla sale en el cine, probablemente luego la puedan ver en alguna plataforma de stream. Si, no, si creen que les puede aburrir, pues mejor véanla en su casa. Este, si se quedan dormido, no pasa nada. Pero totalmente recomendada Priscila de Sofía Coppola.
0: Mira, buena película, pero siento que va más para fans. O sea, para más fans y conocedores tanto de la vida de Elvis como de Priscila. Porque de pronto yo sentí que, pues, faltó contexto. Porque, pues, entendemos que solo es, digamos, la mitad de la historia. Que es la, la historia de Priscila. Eh, pero, pues, pues... Uh, creo que, o sea, estuvo bien, destaco como tú dices, la buena, muy buena actuación de Kylie Spiney eh, como pues, Priscilla Presley eh, sí me interesaría así como sobre lo que puede hacer en un futuro eh, y todo eso, yo creo que, que tiene, tiene un buen augurio esta chica, y Jacob Lordi, pues ahí estuvo, ¿verdad? ahí participó en esta película no tengo nada más que decir
1: es que no quería opacar a Kayla. entonces pero con haber estado, está muy bien
0: yo la recomiendo, pero espérense que salgan en, stream, en streaming mejor. Sí, o sea, es, si no son super fans
1: como dices, o sea, de La Vida o de Sofía Coppola. Y en este caso yo sí presioné a mi acompañante porque me gustaba. Pero si no, yo creo que la pueden ver en un stream que no debe tardar mucho en salir y la van a disfrutar también.
0: Muy bien. Yo ahora les voy a platicar sobre... Cindy La Regia, la serie. Tipo. <risa> esta la pueden ver en Netflix. Cindy es una estudiante de prepa, guapa y popular, pero principalmente San Petrina. En esta ocasión, Cindy, antes de conquistar el mundo, debe sobrevivir la escuela y a la sociedad, así como empatizar con otras personas. ¿Sí se trató de eso o de qué se trató? <risa> mm, mire... Siento que fue una película de esas que está llena de clichés este, y que tal vez unos sí son y otros ya no son. O sea, yo creo que es eso. o sea, Es como que unos sí son y otros realmente ya no son. Pero entiendo que pues es como eh, de pronto cuando vemos nosotros comedias que están basadas en gente del centro o gente del sur... Este, del país, obviamente, de México, eh, y pues es como que, ah, ok, ajá, o sea, nos parece chistoso, y sí, sí, pero pues no son más que clichés que realidades, entiendo que por ahí, pues bueno, es una, es una sátira, este, todo, todo eso, pero yo personalmente la sentí forzada eh, recuerdo que, por ejemplo, en su momento yo sí disfrutaba mucho leer las tiras cómicas de, de Cindy La Regia. Cuando salían, esas salían en el pulímetro, ¿verdad? O, o estoy inventando, no sé, no, y creo que yo los veía en el Facebook. O sea, como que salían en Facebook. Salían ahí, cada
1: semana y así.
0: Salían, ajá, o sea, y pues estaban chistosas, pero pues era una. Ah, Yo
1: conocí a su creador, tengo una foto con era, Pokémon.
0: Con... O sea, era como un cómicito de cuatro paneles De este dos, irse? tres paneles Y sí, o sea, era como algo chistoso Pero vuelvo a... O sea, era muy relevante al tiempo Porque sí eran cosas que sucedían en esas fechas Precisamente como les digo Pues se subía a Facebook Entonces era como que Ah, ok, ja, ja, ja Porque sí, es algo que pasó esta semana O la semana pasada Y así Siento que aquí, o sea No funciona de la misma manera O sea, creo que eh, lo que se ha llevado a, tanto a la pantalla del cine como ahora este, a Netflix con esta serie, para mí, para mí personalmente, no, no termina de funcionar. Yo no vi la película, o sea, debo también ser sincero en eso. Pero, pues sí siento que para esta serie, y te lo comenté, creo que hubo la oportunidad de hacer algo diferente, algo como que un poquito más ingenioso, y que realmente, como se planeaba conectar con los chavos de ahora, porque pues era una Cindy más chava, de prepa, este, no la Cindy del cine, que ya era, pues, ya una este, adulta. Sí, porque independiente ya se iba a casar. Y, y todo eso, este, como que sentí que para conectar con los chavos, les digo, estaba muy, o sea, yo la sentí un poquito outdated, con ciertas referencias, con ciertos temas, con ciertas eh, cuestiones que le suceden ahí a, a Cindy, pero pues, pues por lo mismo te digo, o sea, como que siento que que se quedó flat. Lo que sí escuché este, de gente que sí ha visto la película es que sucede muy lo mismo, tanto en la película como en esta serie, y entendiendo que esta serie sí cuenta, o sea, es parte del de universo de esa película y es la parte previa a cuando se va a Ciudad de México y, y sale ya de su, de su burbuja este, de San Pedro. Pues que siendo la misma historia, pues entonces era como que no. Cindy no ha aprendido nada porque pues volvió a pasar. Yo no la recomiendo. Pero igual, si ustedes este, <risa> piensan algo más, pues mándenme sus comentarios. Eh, cualquiera de nuestras redes ya lo sabe.
1: Yo sí vi la película eh, de Cindy la Regia y yo me sigo quedando con la película. O sea, creo que la película me parece, o sea, tal cual sí pasa lo mismo, solamente que en la película Cindy ya es grande y se iba a casar, y en esta está en prepa, pero it's the same. Yo, yo disfruté mucho la película en su momento, como dice Jaime, la tira nos daba mucha risa, este, eran cuatro bloquecitos que, situaciones sí, que sí. te pasaban y, y demás, y sí sentí un poquito bastante forzada esta, esta de Cindy, este... Sí, hablaban. O sea, siento que fue como que... ¿Qué dicen los regios? ¿O qué decimos los regios? La carnita asada, el tipo, el que somos de San Pedro, el que no salimos. el clásico
0: de Tigres el, ajá, el,
1: el, el clásico. O sea, como que... Como dice Gemio, O sea, son esos clichés que estoy segura que... Entonces, o sea... O sea, es que
0: sí suceden. O sea, yo no digo que no suceda Ajá, no yo... estamos
1: diciendo que no lo es, decimos.
0: Pero luego, o sea, sí sentí que es como que ok, pero de pronto ya sentí que estaba muy quemado el chiste. Es que es eso, o sea, yo sentí que de pronto ya estaba muy, muy quemado el chiste y lo seguían usando, lo seguían usando. Y es como, ya no me dio risa, o sea, me dio risa la primera vez. Es como, o sea, y esto es como ya más personal, es como cuando cuentan el, el chiste de la sopa de coditos. O sea, de es que, ok, o sea, la primera vez que lo escuché me dio risa. La segunda, más todavía, pero ya la tercera, cuarta, quinta, ya es así como, mm, pues...
1: Eso es lo que pienso. Y entiendo que, bueno, eh hagan esto, o sea, no o sé, a quién se le ocurrió hacer como este, bueno, vamos a hacer porque Cindy la Regia tiene que conectar con los chavos ahora, y bueno, pues obviamente ¿Y todo que está. Y que
0: tiene sentido, porque en teoría Cindy la Regia era esa, o sea es, es una chava, o sea en la tira cómica era una adolescente, o sea...
1: Uh -huh. entonces, o sea, como que toda esa parte, pero como, o sea, te escuché leer la sinopsis y no pasa nada de eso, o sea, se la pasa, <risa> o sea, es como, es es muy como un tema de, bueno, Cindy descubriendo su sexualidad, este, Cindy teniendo como ellos en la escuela, o sea, es como, o sea, entiendo que lo hayan querido hacer como un tema de la vida de una chava de prepa, fresa eh, y demás, o sea, pero pues no aprendió nada al final de cuentas, o sea...
0: O sea, yo siento que es como ese, ¿cómo haces que conecte un personaje que normalmente con la gente no conecte con ese personaje? Entonces, de aquí, o sea, es esa parte de quererlo empatizar y tipo todo eso, pero... No sé Creo que, que la sea, niña que le fue le
1: bastante simpática, eso sí, o sea, la, 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 la Cindy... Cindy. Eh, luego también pasan como situaciones muy densas, así como con la amiga y así es como, wey, o sea, just have fun, o sea,
0: ándale
1: eh, eh, y sentí como que en 7, ocho capítulos que son, que quisieron como abarcar sexualidad, este, aborto, o sea, como muchas cosas que es de que, wey, Cindy era más simple, o sea, Cindy le pasaban cosas tontas donde solo decía que iba y esperaba el rocón, o sea, y te reías, porque era como, bueno, tenías porque unos si cuantos compañeros conocidos.
0: Que eran así. En nuestra
1: escuela se sí, había este ese tipo de gente. Entonces te reías de como, ah, sí, claro. Hasta ahí. O sea, no era como una tira cómica tan densa como hasta ahorita. Incluso en la película no pasa tanto drama. O sea, además vienes como ves como Cindy quiere traer un trabajo y así. Pero sentí que esto era como too much. Yo no digo que en la actualidad no pasen este tipo de cosas con los chavos, pero se me hizo como que, hey, Cindy, just have fun. O sea, es Aunt Petrina, te ríes y ya. O sea, y okay, te ríes de los clichés de que tipo y así, pero it's too much.
0: Yo te decía, o sea, digo, lo quise omitir, pero, pero les, les cuento. O sea, yo le decía a Mónica que, este, eh, que el estilo de esta serie pudo haber sido más como una serie tipo Lizzie McGuire. Para los chaburros como nosotros, ¿no? se acordarán 100% de esta serie de Hilary Duff, en donde, ok, ella pasaba por cosas, pero tenía una caricaturita que hacía un comentario sobre lo que estaba sucediendo. O sea, la caricaturita ya la tienen. entonces como, O sea, eso es Cindy la regia, y creo que esa es la que podría haber exagerado las cosas, y esa es la que podría hablar... Tipo, yo creo que... O sea, y ya hacer como el gag. Mientras que la Cindy que estamos viendo no estuviera tan forzada a esos gags, a esos este, clichés así. Para poderla hacer más real, más este, contemporánea y todo eso. Pero, pues, no fue eso lo que, lo que hicieron aquí.
1: Aparte, Cindy, la vimos en nuestro campamento que tuvimos con Tite y nuestro dejadito. Y mi hermana literal fue como, no voy a ver esto, se quedó dormida. O sea, como <risa> fue esta actividad familiar que hicimos y no funcionó. Entonces, bueno, pues it's up to you, tipo, este, ver Cindy la Regia. No, o sea, yo creo que igual, o sea, si sí, no tiene nada mejor que hacer, así como he recomendado las últimas dos series, pueden ver Cindy la Regia. O si son regios... Es más, ni siquiera como que alguien se pueda dar risa, reírse de los regios ahí. O sea, no tiene los chistes. Pero bueno, tiene la regia Netflix. Madre. De aquí pasamos a... Saltburn. La verdad es que no sé cómo empezar este review. <risa> no, sé si, no sé si... mi obsesión por Jacob Elordi pueda... Este, el resto fue como el, el review de Wonka. Pero bueno. Saltburn. La película de noviembre-diciembre de 2023. Y el hype de TikTok y demás. Trata de la bonita historia de Félix... Eh, este estudiante universitario de Oxford Invita a su compañero Oliver Quick A la residencia de su familia Para pasar un verano inolvidable Inolvidable Yo creo que, como ya dije Salporn fue la película más sonada de diciembre este, Yo creo que todo el mundo la vio Incluso aunque no era de navidad eh, Y las actuaciones de Barry Kugan, Creo que Jacob Elordi Y yo, Rosamund Pike fueron muy buenas, es una comedia bastante oscura, con algunas escenas que estoy segura que recordaremos por mucho tiempo, al menos en todo el 2024, y fue dirigida por Emerald Fennel que ya había ganado un Oscar por ahí, o estaba había estado nominada por un Oscar e incluso salió en The Crown, o sea, es también actriz. Y la trama, aparte de lo que ya dije, nos recuerda un poco al talentoso Mr. Ripley, renovado. No sé si tú la viste. Si no, no, la podemos ver después.
0: La podemos apuntar. en la
1: lista. Es una película interesante, pero no es para todos amigos. Mucho menos verla con sus papás o sus mayores.
0: Y ni con sus primitos. <ríe> ni nada. Yo les recomiendo que la vean encerrados en su cuarto.
1: Uh, siento que ha tenido mucho hype por este, por todas las escenas y por todo esto. Este, A mí, en lo personal, me gustó mucho la película. A mi hermana Tita también, obviamente, porque la vimos en, en la mitad, la vimos este, juntas en, en la semana que pasó aquí. Pero bueno, la verdad es que véanla. O sea, estoy segura que Jaime va a tener un review diferente. Él no la vio, así que no le crean su review. Este, pero Salburn con el guapísimo Jacob Loverdy, está en Amazon Prime.
0: Como dice Mónica, yo no la vi, pero les puedo decir que tiene un 71% en Rotten Tomatoes y un 79% por parte del público.
1: It's not that bad. No, no, O
0: sea, yo creo que es una buena, una buena calificación dentro de lo que pueda hacer o no. Eh, yo creo que hay algo bueno ahí. Eh, como dice Mónica, no la vi, vi pedazos, sé ciertas cosas que, que pasan ahí. Eh, eh, entiendo el a grosso modo la historia, el, lo que. todo lo que, lo que sucede, entiendo cuál fue el final. Eh, un final también muy muy movido este
1: es un muy buen soundtrack, el olvidé también es un muy buen soundtrack, este, reviviendo algunas canciones por ahí como Murder on the Dance Floor o Mr. Brightside, es muy bueno
0: como dices fue también este la película del TikTok de, de estos pasados meses este, o este incluso pasado mes de, de diciembre eh... No quiero decir nada más, realmente. Simplemente. Si no se espantan tan fácilmente, dale O sea, yo creo que está, está buena. O sea, vale la pena verla. Yo no la... O sea, sí la podría ver. Pero como ya la vi a través de los ojos de Mónica. Pues ya realmente no es como me muera por verla. O sea, ese, ese es, esa es la cuestión. Si a lo mejor no, ella no la hubiera visto. Y me hubiera dicho, oye, la vemos. Vamos, sea, la vemos. Y X, o sea, es como... Está bien que sucedan unas cosas ahí. Eh, que no son para todos. Pero pues, tampoco no, no me iba a espantar de, de lo mismo este ni nada de eso. O sea, creo que he visto cosas peores. Este, entonces es como... Por ese lado les digo, si ustedes no son de los que se espantan tan fácilmente con cuestiones que suceden, aguantan ahí un poquito, eh, digamos, este, cochineros y demás, este, pues yo creo que pues, vale la pena que la vean si les interesa esta historia. Yo creo que, que en sí la historia no es mala. Como dices, este, está un poquito similar a El talentoso Mr. Ripley. Si ya vieron El talentoso Mr. Ripley, pues entonces saben a qué va este, lo, que, lo que digo y que incluso esa es una buena película, esta también es una buena película. Recomendada. Yo sí se la recomiendo para ver sobre todo con toda la familia o en los lugares públicos que más les interese
1: hay opiniones divididas pero yo creo que este si son de esa gente que le gusta saber así como cine culto siento que Salburn se va a volver como esa referencia así de que por todo lo que quieran por sí, las así sí. o sea porque tiene demasiadas referencias que van a empezar a salir y, y, y demás este yo creo que si les gusta el cine véanla para que no estén out ni les dé fomo este Saltburn en Prime League.
0: Eso sí, como dice Mónica, el soundtrack es bueno. Es bueno. Este, se revive este Murder on the Dance Floor de Sophie Alex Baxter. Y este, van a recordar la película con esta canción. Ya esta canción va a cambiar totalmente su... ¿Es su
1: está increíble.
0: <risa> la imagen que tiene en su madre. Nada, o sea, en realidad está padre. O sea, yo creo que sí está padre lo que vi. O sea... Me tocó la, la suerte, creo yo, y es lo que siempre siempre decimos, que llegué en los momentos precisos para decir, ¿qué rayos estás viendo
1: Totalmente. O sea, porque por no siempre llega cosa. a esas cosas.
0: Pero, pero los digo, o sea, yo creo que en general la historia, o sea, el contexto de la historia y todo eso vale
1: mucho la pena. Y la actuación de Barry, o sea, realmente es como muy buena. O sea, voy a decir es él y, por ejemplo, el de Rosamund también. O sea, creo que fueron como que los que más me gustaron. Voy a ser objetiva y decir que Jacob Lord también. Pero, o sea, ellos dos creo que, o sea, están muy bien. Y, y digo, yo ni me acordaba que él había sido Joker en la de Batman. Sí. Digo, entonces, salió yo creo que...
0: segunditos por eso. No es tan memorable, pero... Pues... Pero
1: tiene muchas películas. Yo siento que wey, es como esa cosa que sal saltaste a la fama por todas las cosas que haces en Salvard. Este, y fue muy padre ver otra vez a Rosamond. O sea, me encanta ella y me encantan todos los papeles que hace. Sí. Y obviamente Jacob Lord.
0: Simplemente está Rosamund Pike. O sea, <ríe> o sea, recuerden qué tipo de películas también hace ella para que entiendan qué tipo Ajá. de película es. Yo creo que van a conectar todo eso. Yo les voy a platicar este, acerca de Echo, que pueden ver en Disney Plus y también en Star Plus. Maya López, interpretada por Alaquacox Cox, regresa a su ciudad de origen después de haber matado a Kingpin. O oh, eso cree ella. Desde casa intentará tomar el vacío que Wilson Fisk ha dejado, pero se encontrará con que no es una tarea fácil, por lo que ella deberá reconectar con su familia, sus raíces y su comunidad. Marvel nos sigue aventando cosas, o bueno, sigue aventando cosas a la pared a ver qué pega. En este caso nos está aventando a nosotros este, sus series en la cara. Con nuevos personajes, utilizando este gancho a viejos personajes que sí nos han gustado. Y en este caso, pues, le tocó a Echo. No creo que sea una mala serie, no creo que sea una mala temporada. Este, no creo que sea como que, ah, que mugrero. Pero pues tampoco no es como, qué bueno que, que vi esta serie. Valió muchísimo la pena. Al Aqua creo que hace muy bien su papel. O sea, eso sí le voy a dar el crédito. Pero sin duda lo mejor de la serie es Vincent D'Onofrio, este como Wilson Fisk y lo único que hizo durante toda la serie fue hacer que ya quisiera que salga la serie de Daredevil Born Again para pues ahora sí ver los putazos que se van a armar entre Matt Murdock y Wilson Fisk.
1: Y los dos segundos que sale Daredevil también fue lo mejor de la serie. Que déjate, o
0: sea, luego luego dice uno pues ni era ni era no. Cox. o sea era alguien más que traía el traje y nada más fue fue todo lo que lo que apareció. Lo positivo, digamos, o nuevo de este, lo que está haciendo Marvel en esta, en esta situación es que están sacando esta serie bajo lo que se llama el, serio, el sello perdón, de Marvel Spotlight. ¿Qué quiere decir? Bueno, que como esta es una serie así como que digamos especial en la cual no requieres haber visto todo lo que hay detrás de la serie, no requieres ver este, incluso lo que pueda seguir Sino es una serie que se enfoca 100% en, en lo que es esta serie pues Que ayuda de cierta manera eh, A identificar este tipo de series Número uno, que les digo, se llaman Marvel Spotlight Y pues ayuda a traer nuevos fans No sé si esta fue la serie indicada para hacerlo Pero bueno este, Es esta brand que pues trae, eh, Quiere traer a nuevos fans Para que puedan integrarse al mundo Marvel Sin la necesidad de haber visto las millones de películas que hay previamente a esto este y pues igual si ya si no les interesa ir viendo más más este películas de Marvel pues se pueden quedar con la historia esta tiene un digamos inicio y fin que obviamente sí tiene como que una continuación pero pues el personaje y como tal yo creo que, que cierra eh, también bueno otro plus pues es que Salió todo en un, mismo, en un mismo día, a diferencia de cómo han sido otras series que sacan una semanal. Esta en el mismo día sacaron los, los cinco, cinco capítulos. Pero, pues les voy a decir que, así como What If, lo recomiendo para fans de Marvel. Este, ya se está volviendo una costumbre, les digo, decirlo de esta manera con todos los proyectos que empieza a sacar Marvel. Eh, pero bueno, no tengo duda que, que Maya vaya a seguir apareciendo en otras series O incluso en otras películas Entonces, pues igual Si quieren conocer un poquito de, de este personaje Pues creo que es la manera Aparte, les digo son cinco capítulos de 45 minutos aproximadamente
1: Maya la matona oh, sí. este, eh, Pues la habíamos visto en... ¿Cuál era la que salió antes? En la de Hawkeye La verdad es que a mí no empaticé con ella Este... Y me dijo, ¿la quieres ver? Y dije, bueno, fue esta como colita que tuvimos de ver cosas juntos. Eh, creo que es diferente, eso sí a lo que, como yo creo que ya con esta explicación me da la razón, es diferente a lo que hemos visto, este pero pues a mí me gusta Vincent Orofrio y Devil entonces... Me forcé a verla. Así la enganché,
0: así la enganché. Y salió sincero. de que
1: dos segundos. Y Vincent, pues creo que sí, es muy bueno. Pero creo que la serie le faltó. O sea, sí, 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 eh, los, con los eso. primeros capítulos fueron como interesantes y el final fue como que no entendí qué pasó. Pero pues yo creo que como muy bien lo dijiste, es seguir aventando cosas, a ver qué nos gusta. Eh, por ahí leí comentarios que hay, hay gente que le gustó mucho, como que hay algo diferente y luego habla como mucho esta historia, de prehistoria y de heritage y demás, uh -huh. entonces bueno, pues creo que es como tratar de abarcar otro mercado, así que bueno Y darle diversificación a,
0: abarcar, a lo que es Marvel
1: Pero, eh, veanla como que es como un must haberla visto, está bien
0: Sí, o sea, más bien, must no es. O sea, yo creo que es, es saltable, pero pues, pues, si quieren seguir viendo algo nuevo en Marvel, esta es la manera de hacerlo. Les digo, en, en sí la serie no es mala. O sea, creo que está bien a secas. O sea, no, no nada más. El personaje de Maya, como tal, les digo, lo que representa Maya, creo que es lo que más valor, a lo que uh -huh. más valor le doy. Eh, ya hay... So, obviamente le, le dieron un contexto diferente a lo que es Maya en los cómics, a lo que es su personaje en, en los cómics, eh, que no son sus cómics, sino son los cómics de Daredevil, en los que ella aparece. Pero le dieron un contexto, este, o, o un, pues sí, una historia diferente. Creo que por lo mismo, como dices, más apegada a la parte de sus raíces, este de americana y, y tipo toda esa, esa parte. Entonces, pues bueno, o sea, entiendo, les digo, esta diversidad que de cierta manera, bueno, Marvel necesita poquito a poquito ir desarrollando nuevos personajes porque se le acaban los que ya tiene entonces es como, pues tiene que sacar, ahora sí que yo lo que tengo la duda es si estos son los personajes más adecuados para empezar ahorita, pero yo siento que también no puede irse como digamos del escalón 1 al escalón dos y luego ir así bajando hasta el 3, 4, 5, porque pues se le van a ir acabando los del 2, y luego los del 3, y ya nada más te van a quedar al final los del fondo. Entonces, Bien. tienen que rascarle primero al fondo, y luego a lo mejor luego intercalarlos con los del medio, que son, por decir, Daredevil y, y Kingpin, y tipo todos estos de Punisher, que pues ya, este pues ahí como quedito, quedito, se hace canon ya todo lo que era de Netflix, Primero este Marvel decía que no, que eso que sucedió en las series de Netflix tanto es Daredevil, Luke Cage, eh, está Iron, Iron Fist, Fist ¿cómo se llama? Este... Daisy, es que iba a decir Daisy Jones, pero no es Daisy Jones. <risa> es este ¿cómo, ¿cómo se llama? Jessica Jones. Este, Cage. es sí, Luke Cage y los Defenders ya como juntos y The Punisher también, pues ya todas estas ya empiezan ahora sí a pues ya estar ahí. A lo mejor no están al 100, pero sí son parte de, ya de este universo de, de Marvel. Eh, fuera de eso, no sé qué iba con esto, pero pues es lo que, lo que está, está sucediendo. <risa> ya voy a cerrar ese tema porque tampoco no creo que este, sea la mejor serie. Pero les digo si tienen eh, esta, estas ganas de ver algo nuevo de Marvel, pues ahí está. Creo que no se van a repetir. No es tanto tiempo el que le van a dedicar tampoco, entonces... Pues va, Vale la pena. Muy bien. Cerramos con Chicas Pesadas 2024 o mean Girls, el musical 2024. ¿En el cine? Ni les voy a decir de qué se trata porque es lo mismo, pero es una versión musical. Cuando salimos de verla, la estuve meditando este mucho e incluso, bueno, te di una ¿Cuál era mi opinión a, este al respecto? No sé qué tanto vaya a cambiar lo que te dije con lo que voy a decir ahorita, pero ahí va. La película es buena. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo que la, de, la del 2004. O sea, es 99% los mismos chistes, sucede lo mismo, eh, pero... O sea, aquí aplica la de si no está roto no le muevas. Eh, pero pues obviamente, este... Pues ya... Lo que sucede, como les digo, aunque no lo manejan de esa manera, pues es Mean Girls el musical. Entonces, todo lo que ya conocemos, de pronto se ve interrumpido por un número musical. Que las canciones, debo decir, todas muy buenas, aunque, soy sincero, ninguna se me quedó grabada. Luego me quedé pensando eso. O sea, creo que si acaso, la única es la de este, Meta Plastics. La, el pedacito donde dice esta... I am Regina, Regina George. My name is Regina George. Eso es lo único que yo creo que se me quedó. Que es la canción que canta Rene rap O sea, hace la nueva Regina George. Y... Pero te digo, de ahí en demás... Pues... No me acuerdo tanto de las canciones. Pero puse el soundtrack. Y, y se me hace bien. O sea, se me hace un buen, un buen soundtrack. Este, todo eso. Eh, y sobre todo lo puse cuando estaba escribiendo este review entonces como que me ayudó a tener como este este recuerdo de lo que de lo que habíamos visto el mayor shock que me causó eh, que creo que le puede pasar a gente que sea muy muy fan de, de la original es que como son básicamente los mismos chistes incluso mismos diálogos o mismas frases que ya conocemos pues las tenemos muy grabadas entonces cuando estos actores las dicen de una manera distinta, es como, no, así no así no se debe decir. No, That's así so no, o sea, ajá, o sea, y, 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 y no, o sea, yo creo que debemos entender que esto no es una imitación, esto es una representación o una propia versión de estos nuevos actores o estos eh, actores interpretando a estos personajes, pero pues nuevos. Y eh, yo creo que en general lo hicieron bien. Entonces, por lo mismo, como que a lo mejor en el momento no me había caído el 20 de esto, pero sí, o sea, yo creo que es entender que, que aunque nosotros en la mente tenemos grabado cómo, este, cómo dicen las cosas, cómo se dicen las cosas. Este, On Wednesday, este, we were pink. You can sit with us. I want my picture back. Y todos esos. Y de pronto escuchamos luego estas frases dichas de otra manera, con otra entonación, con otro contexto a lo mejor. Entonces, ahí es donde nos puede causar como un, un poquito de, de shock. Pero pues se puede superar, creo yo. Renee Rapp, creo que fue mi favorita. Este, Entiéndase que, que ella hacía sí, el personaje de Regina George y no era nada fácil superarlo hecho por Rachel McAdams. De ahí, creo que seguiría con Auli Cravalo, este, que es esta Janice. Me gustó mucho, me gustó mucho también lo que ella hizo. Y eh, Jack Speedy, como Damien, creo que lo hizo también muy bien. And Jury eh, cumple como, como Katie. Y Christopher Briney, como Aaron, pues, creo que es cuestión de gustos. este Para mí se me hizo X, pero, pero eso. ¿Tú lo recomiendas?
1: Yo creo que no había necesidad de hacer otra versión de Mean Girls, o sea, la verdad. Pero bueno, pues, este o sea, ya habíamos hablado mucho de este musical y de qué iba a ser y demás. Es totalmente, como dice Jaime, es la película, menos... Eh, los chistes que estarían cancelados hoy en día. Sí, este, sí, sí. Hay escenas donde sí quitaron. No las voy a hacer, igual y ahí nos cuentan de que ah, sí quitaron esta. Si las, este, extrañaron, o si no, las extrañaron o no, realmente. Eh, o no. Pero como dices, o sea, yo creo que las canciones y los números son buenos. O sea, sí debe ser, pues así para la gente que no le gusta lo musical. Pues it's kind of annoying. It's a bit of annoying. Este... Pero los, los musicales son buenos. O sea, los números son buenos. Creo que las actrices también. Yo no fui fan de, de las Plastics. Yo no fui fan de este, quién era Gretchen y de quién era Karen. Porque yo creo que me pasó lo que dice Jaime. O sea, estás como muy familiarizada con las actrices principales. Creo que Regina es lo más rescatable. Yo también creo que hizo un súper buen papel. Y podría... O sea, no extrañar a Rachel. O sea... No la extrañé tal cual, pero sí es como, bueno, la Regina George. Y esta es como la nueva Regina George. Katie, eh, este, Tina Fey, y, o sea, por ahí te das cuenta que, bueno, pues ahí le, le acomodó unas escenas de, de que de ahora ella haciendo el mismo papel, pero spoiler alert, está casada con el director y así, o sea. Pero es lo mismo, o sea, creo que como dices, Damien y Janis fueron muy buenos. Incluso, pues, este, tienen como un bastante spotlight. Uh -huh. Pero no había necesidad, oye. Simplemente voy a decir eso. Es buena, cumple, pero sigan viendo la, la original.
0: Sí, mira, si son superfans o mueren de curiosidad, vayan al cine a verla. O sea, creo que en general la van a pasar bien. Este, no... Por ese lado, no. Solo con la advertencia, obviamente, de que es un musical. Así que si no les gusta este género de películas, pues ni le busquen, ¿no? O sea, ahí sí, no... Pa' qué. Si no son tan fans... Yo creo que se pueden esperar a, a ver en streaming. Cómodamente en su casa. Y con su teléfono. Porque la verdad es que como es lo mismo que la película del 2004. Pues pueden no ponerle tanta atención. Y no van a molestar a nadie con la luz de su celular. Este, estando desde su, su casita. Para mí... Era una película para streaming, como lo iba a ser desde un inicio. Pero, pues, como nos cambiaron la jugada, teníamos que ir a verla y por eso fuimos a verla al cine, siendo 100% sinceros. Yo creo que si me hubieran dado la, la opción de verla en el cine y verla en streaming al mismo tiempo, igual, y digo, por ir al cine, como que, ok pero yo creo que hubiera preferido 100%, o sea, tranquilamente la pude ver en mi casa y creo que era la misma, la misma experiencia, incluso bueno, nos tocó luego la mala fortuna de que ya al final la imagen se empezó a ver fea, entonces parecía que estábamos viendo la reproducción chafa ahí de, de la película, pero, pero bueno, te digo, como tal, yo creo que es una buena película, es entretenida, es divertida, tiene divertidos números musicales, tiene los chistes con los que nos hemos reído con la versión del 2004, ahí están, entonces lo más seguro es que nos vamos a seguir riendo de, de esos chistes, pero pues dichos, interpretados, contados de una manera distinta.
1: Y sabes que algo que platicamos es que realmente siento que esta está hecha para precisamente la generación que le gustó Mingles, o sea, yo no sé sí. si ahorita la gente que no vio Mingles, o sea, la generación está nueva la vea y diga, ah, that's so fetch. O sea, no lo sé. O sea, la mayoría de las personas que estaban en nuestra sala era gente de nuestra edad que la disfrutó mucho, que era lo que decíamos. O sea, como que sí la disfrutó y se reían mucho. Sí, en
0: la sala la disfrutaron bastante.
1: Y eso sí, la que estaba al lado mío se la pasó diciendo, <risa> eso no era así, eso no era así, pero out loud. Entonces, es como lo que dice Jaime. O sea, es como te la pasas diciendo eso y luego como que se ríe y lo, no, eso no es así, pero muy fuerte, entonces... Eso me causaba issue. Pero yo no sé si la nueva generación le va a gustar. Y vamos a ver en algunos cómo le va en, en box office y demás. Pero totalmente creo que es una experiencia para los chavos que la vimos yo creo que, O sea, yo
0: creo que le va a ir bien. Este, a lo mejor no va a ser la más taquillera del año, pero le va a ir bien. Sobre todo porque también está saliendo en enero, que es cuando es un mes pues sí. flojito de, de películas. Aquí, eh, o sea, en México, está pasando que mucho de lo que va a empezar a salir ahorita es lo que viene para las nominaciones de los Óscares. Pero en Estados Unidos ya salieron. Entonces es como... Por eso puede ayudar en Estados Unidos también el, al box office. Puede ayudar, les digo, aquí en México, que de pronto están saliendo esas películas que incluso ya unas que ya hemos visto, pues están saliendo a cuentagotitas este por fin de semana. Pero pues les, les repito, si les gusta ir al cine, si les gusta Mean Girls la pueden ir a ver, si no les gustan los musicales, no la vean, eh, entiendan, les digo, les va a causar ese shock porque les va a causar, o sea, si son fans, si recuerdan mucho el original, les va a causar ese shock como a la vecina este, de, de Mónica que, que decía, eso no es así, pues sí, es que precisamente eso no es así, pero pues es que esta no, está, no es, no es este, Lindsay Lohan, no es este, Rachel McAdams, no es este... Esta, se me va el nombre de, de la abuelita ¿cómo se llama? Amanda. Amanda. seifred este, seifred sí. <risas> eh, o sea, no son ellas. Entonces, pues, no lo van a decir de la misma manera. Oigan, yo creo que ya nos extendimos un poquito. Tengo notas, o sea, tengo noticias. este
1: Las puedes decir en, en Quick, en Mira, Bullets.
0: Yo creo que, o sea, les voy a dar las que las que son así como más, este, más urgentes, digamos, de cierta manera. El último programa del de año pasado les contamos que, pues, quiénes eran los nominados a los Globos de Oro. Ya, pues, como pasaron un poquito, pues, estos fueron la semana pasada, el 7 de enero, eh, y pues, ya sabemos los, los ganadores. El mayor ganador dentro de la categoría, digamos, o la rama de drama fue Oppenheimer, mientras que en musical o comedia fue Poor Things. Siguiéndoles por ahí están este, The Holdovers y Killers of the Flower Moon. En cuanto a series de drama, bueno pues Succession ganó todo se lo dijo, que se dijo, se dijo, lo todo. que iba a ganar, Ajá. Y Daver hizo lo propio en lo que era musical o comedia. En cuanto a miniseries, Beef se llevó igual todo de lo que, de lo que pudo. Casi le atinamos a todo. Sí. Y esta, este no la habíamos recomendado sí la vimos y no sé por qué no la no la incluimos en el este en el podcast pero beef o sea si no la han visto véanla vale mucho la pena este Netflix la verdad es que es buenísima es una de esas o sea joyitas y aparte es una serie como como lo digo o sea es para miniseries es una temporada nada más vale mucho la pena la gran perdedora fue Barbie o sea aunque se, se llevó canción original este por what was I made for y mejor logro a la taquilla, la verdad el son... Inventado, el premio Ajá, o inventado. Sea, son premios inventados, o sea, sobre todo <risas> ese segundo, y el de la canción, pues en realidad es más logro de Fines y, y Billie Eilish, Eilish, que pues son los que compusieron la canción, y no tiene realmente, pues, o sea, mérito de la película de, de la misma. Dejando claro, yo creo que con esto, que es seguro que aunque están o sea, van a estar nominados para los Oscars, no se van a llevar nada. O sea, yo creo que... O sea, se va a acabar el hype ahí En la nominación O sea, es bueno, es un buen logro Creo que habla de cosas buenas de, de Barbie O sea, yo no estoy diciendo Pero pues tampoco no es así como Lo que se esperaba Que iba a revolucionar este, los, los premios Y que ahora una película Sobre Barbie y color rosa y, y todo esto O sea, está bien que sí Pero yo creo que no se va a llevar el spotlight No se va a llevar nada este, Acaso, lo que sí me encantaría O sea, lo que sí deben de hacer es este, que, que Ryan Gosling cante I'm Just Ken en yo los Oscars. O Pues sea, eso es algo que debe pasar. Yo espero que pase, espero que, que lo hagan. Obviamente, primero falta que la nominen, que yo creo que la van a nominar, pero ojalá la nominen y ojalá este, dejen a Ryan Gosling cantarla. Rápido les digo que ya anunciaron este, los nominados a los SAG Awards. No les vamos a decir quiénes son, porque la verdad son casi los mismos que estuvieron nominados ahora para los Golden Globes, pero ya platicaremos cuando pase la ceremonia los ganadores. Solo les digo que tanto Barbie como Oppenheimer tienen las mismas nominaciones y seguramente Barbie podrá tener un poquito más de chance que acá con los, con los, Awards, eh, porque, con los Golden Globes, perdón, porque en esta ceremonia les cuento que es más como de compas. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que ahí los que votan son todos los que pertenecen al sindicato de actores O sea, los mismos que hace poquito estaban en huelga este, pues, O sea, todos los que son parte de esta industria de Hollywood Pues son los mismos que van a votar Entonces a lo mejor es una votación más friendly, más de amigos este, Que puede pasar ahí que Barbie se lleve algo, algo más Pero pues ya veremos el próximo 24 de febrero Que es este, cuando, cuando sea la ceremonia Vas a ver cómo le va. Y seguramente vamos a ver a Fran Drescher, este, la niña ahí, Ay, sí. conviviendo con, con toda la raza.
1: Ahí Está bien padre porque me encanta a mí la temporada de premios. O sea, porque son como todos seguidos. Y luego y el otro te hablamos de los Emmys y luego en los Oscars. Y así a mí me encanta todo. Red carpets, looks, todo eso. Me encanta. Entonces estaremos hablando bastante en este podcast de eso.
0: Así es. Pasemos ahora sí a la película de esta semana, la cual es Armageddon. Protagonizada por Bruce Willis, Armageddon es la historia de cómo un grupo de astronautas de la NASA descubren que el planeta Tierra está siendo amenazado por un enorme meteorito, el cual se impactará dentro de 18 días, destruyendo todo a su paso. Ante esta terrible situación, llegan a la conclusión de que la única opción de sobrevivir a este hecho es Harry Stamford, un perforador de petróleo. Armageddon fue dirigida por el rey de las explosiones, o sea, Michael Bay, y su guión fue escrito por nueve escritores, destacando a Jonathan Hazley como el escritor original, digamos, o el que primero hizo esta historia, aunque también contó con la participación de J.J. Abrams, creador y escritor de Felicity, Alias y Lost, entre muchas otras.
1: Armageddon no solo fue el éxito del verano del 98, sino que con un presupuesto de 140 millones de dólares, logró una taquilla de 553 wow. millones, volviéndose la más taquillera de ese año y la película más exitosa de Touchstone Pictures. Pero, en cuanto a la crítica, Rotten Tomatoes le da un 43% de calificación, aunque la gente le da un 73. Mm. Mi amigo Roger Ebert... La neta es que no le gustó tanto Y la nombró como la peor película del 98 Superando a Spice World Y eso oh, es bastante World. Oh, <ríe> en su reseña escribió que la película Era un insulto a los ojos, los oídos El cerebro y el sentido común Así como el deseo humano de ser entretenido No, es me que esa no le gustó Para nada Pero siento que la gente nos gusta bastante
0: Sí. Yo no la había visto, pero... No puedo
1: creer. O sea, cuando me dijo de que vamos a ver majeón, pero no la he visto yo. ¿Cómo lo has visto? O sea...
0: Es que... O sea, te contaba. O sea, mi, mi contexto era que pues, adentro de las muchas películas que fui a ver con mis papás y así, pues en esa época, no sé, como que a mí no me... O sea, como que no fue como, papás, vamos a verla. Y no tuve amigos para ir a verla con, con esos amigos. O sea, estoy seguro que mis amigos que me puedan estar escuchando ahorita... Están diciendo, oye, pero nosotros sí los fuimos a ver. Qué cool no que no me invitaron. <risas> este, pero sí, recuerdo que en su momento fue muy popular. Y sobre todo muy popular por la canción de Aerosmith y todo eso. Que pues ahorita platicamos. Yo creo que en general, como dices, eh, sí es una... O sea, sin, sin ser la película, o sea, yo creo que es, es buena. O sea, es, es buena, es entretenida, es divertida, es 100% palomera. O sea, es este... Esa película Blockbuster de verano que, que hay que ver sí o sí porque pues, es de la película que muchos van a estar hablando. Me sucedió. Este, y pues no quieres como que, como que estar, estar out, ¿verdad? <risa> eh, entonces, eh, ahora que la vimos... O sea, obviamente ya tenía un contexto, ya sabía qué pasaba. Incluso yo creo que en esa época alguien me dijo, no, o sea el, es que el que se muere es... Entonces es como que, ah, ok, o sea, entonces para mí ya fue como, check, ya supe la película, ya, ya la vi. Entonces, pues, más o menos esa fue, digamos, o, o la forma en la que la vi en ese entonces. Y ya para cuando salió en la tele, sobre todo en el Canal 7...
1: Eh, sí, era, ese era el 7.
0: Que la pude ver, digamos, pues ya no me interesó. Entonces es como, eh, llegué a ver pedacitos, llegué a ver así como... Eh, algunas escenas, tipo, y así. Pero creo que vi, el, o sea, ya este, viéndola así, vi el final. O sea, ya es como la parte en donde Bruce se, se despide. Pero, bueno, más bien que, que Ben Affleck se despide y luego es como lo que sucede, el twist. Eh, y, y ya, pues, fue como que, ah, que ese, ya la vi. Entonces, nunca tuve la necesidad de verla hasta ahorita que se nos ocurrió hacer un podcast en donde hablamos de películas.
1: Yo sí la vi. Muchas veces, este yo sí la vi en el verano del 98, este, porque le dije, es que estoy segura que, o sea, la vi en mi verano con mis papás, que precisamente ya ven que a mí me llevan a ver las películas de que, uy, Bruce Willis o así, seguramente mi papá dijo, vamos a ver la película de Bruce Willis, donde va ahí al espacio, este y yo les dije, un llorar con ese Bruce Willis, o sea... <risa> Y Jamie se reía porque es que no, no sé por qué lloraste, pero bueno, un llorar ahí en esas escenas, este, ahí, aunque no entendías nada, pero bueno, pues este, te estaba despidiendo y Liv Tyler y así, o sea.
0: Sí, es que yo veía el video y yo veía a Liv Tyler despedirse de, 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 de este, se me fue el nombre. De. AJ. No, de Steve Tyler. Ajá. O sea, entonces era como, o sea, veía el video de, de, de Ayo Smith, entonces era como, ah, qué o sea. ¿Pero qué tiene que ver esto con, con la película? Ya después supe porque ya
1: qué. Ya entendió el por qué al llorar. Este, y le decía que las veces... O sea, que esa vez la vi... y las veces que la vi después... Eh, en la tele o así... no me O sea, me acordaba como de la mitad... Para adelante. O sea, como de que... Ya eran astronautas a, en adelante. O sea, entonces ahora con este Rewatch dije... Que no me acordaba que pasaba todo esto sin sentido. Que, que pasa como al principio. O sea... Me acordaba de ya, están preparándose y así, los amiguitos esos que no daba cinco pesos por ellos, este, y ya pues toda esa travesía de, aparte siento que fue como en el 98, estábamos muy cercanos al 2000, donde pensábamos que el mundo se iba a acabar, sí. y que iba a venir el Armageddon, y salieron muchas películas similares a esta, entonces pues era como que vamos a ver el Armageddon porque ya se acaba el mundo, y pues hay que ir a ver qué hacer. Sí,
0: se puso muy de moda, o sea, precisamente, ahorita lo, lo voy a platicar un poquito más a fondo, pero se puso muy de moda este tipo de películas, sobre todo de amenazas espaciales, que era la manera en la que se representaba este fin del mundo del Y2K en ese entonces. Ajá. Pero pues era, se, se representaba más como que de estas amenazas espaciales, por ejemplo, como Día de la Independencia uh -huh. también, o como incluso hombres de negro, que era esta parte de, ok, o sea, llegan los ovnis y o llegan los extraterrestres, o aquí están ya los, los extraterrestres, y hay una agencia que se trata de esto. En este caso no era un, un extraterrestre como tal este, lo que amenazaba a la Tierra, sino era este asteroide, meteorito, como le quieran llamar. Esta, pero, pues, a fin de cuentas, era una amenaza espacial que iba este, a acabar con el mundo. Les cuento un poquito el detrás de esta historia de Armageddon. La historia como tal, como a lo mejor puedan tener ahí el contexto, es que es una copia de Impacto Profundo. Esa película fue hecha por Paramount Pictures. Impacto Profundo tiene una historia pues, que es bastante similar, donde igual hay un meteorito que viene a la Tierra y amenaza con destruirla. Entonces, según Bruce Joel Rubin, escritor de este Impacto Profundo, pues él cuenta... Que en una comida, un productor de Disney tomó nota sobre lo que Rubén platicó acerca de Impacto Profundo. Y de ahí, ellos comenzaron a trabajar en Armageddon. Se copiaron la así idea. Como, ajá, o sea, así como esta película rival a esta de... Impacto. No
1: platiquen sus ideas, amigos. Se las pueden robar.
0: Ojo a quien se las cuente. Porque pues, sí, o sea, en teoría, este, investigando un poquito sobre la de Impacto Profundo... Este, esa película se estaba trabajando desde 1970, o sea, tenía como que todo ese, o sea, y vaya, trabajando en el sentido de que alguien tuvo una idea y de ahí fue como que, ay, ah, fueron pateando el bote y luego cerraron carpeta. Y los años después abrieron carpeta y terminaron apresurándolo un poquito porque precisamente se enteraron que Disney estaba haciendo este Armageddon, entonces fue como que hay que sacarla ya o ya porque si no nosotros vamos a hacer la copia cuando pues en realidad este, la copia son ellos. Dentro de esta guerra de películas, bueno, pues Armageddon fue criticada como la más inexacta científicamente. <risa> este, Pues obviamente comparando con, con Impacto Profundo, que se ha pegado un poquito más este, a lo real que sucedería en esta en esta situación. En cuanto a taquilla, tampoco le fue mal este, a esta. Logró 349 millones y costó 80. Pues también como quiera Bastante tuvo ahí. Pero, pues como ya mencionamos, Armageddon fue la que terminó triunfando ese año y creo que culturalmente hablando también es más popular.
1: Nadie o sea... habla de impacto profundo. O sea, nadie la recuerda. Todo es Armageddon, Bruce Willis, este Ben Affleck.
0: Sí, la verdad es que <ríe> yo creo que este, pocas veces vamos al cine también a, a ver este, películas pensando, oye, es que esto va a ser un documental que me va a dar información exacta de lo que estamos viendo y son este facts, todo lo que lo que sucede." No, o sea, entiendo ese argumento, este, pues o más bien, o sea, entendiendo como que este este argumento, pues pues digo, ya adelante les platicaré un poco más sobre qué cuáles son las inexactitudes realmente que hay este en esta película, pero pues sí, yo siento que a lo mejor ya es como, vuelvo a, o sea, es el éxito del verano. Entonces, ese blockbuster que tú estás viendo, que es de acción, que es de este, aventura, que es de, pues tiene romance, tiene este, lágrimas, risas, todo, o sea, todo lo tiene Armageddon.
1: Sí, o sea, yo no me acuerdo de impacto profundo. O sea, me acuerdo de Armageddon y el llorar como los Willis.
0: Yo de, digo, la verdad. No vi Armageddon, no vi Impacto Profundo, entonces <risa> no tengo...
1: Estoy segura que sí la vi en la tele y no me acuerdo de qué trata?
0: Pues, trata de lo mismo, o sea...
1: <risa> <risa> Pero no tiene canción catchy.
0: Ajá, o sea, tiene como ciertas cositas que fue lo que le dio el, el, el boom, ahora sí. Eh, literal y figurativamente, porque cuando... este ya hablando más en forma de la película, bueno, cuando les digo que Michael Bay era el rey de las... o es el rey de las explosiones, pues no exageraba. Ya que apenas, yo creo que en los primeros cinco minutos de, de la película y justo está meteoritos explotando toda la ciudad de, de Nueva York. Y como la película es del 98... O sea, aparecen las torres gemelas. Ah, aparecen en ahí. Y hay una escena donde una de las torres sale que fue impactada por uno de estos meteoritos y se ve muy similar a lo que pasaría ah, el 11 de se septiembre inspiraron del, en 2000, del 2011. Pero por eso, en abril del 2002, sacaron una nueva versión donde omitían ya esta escena.
1: Como muchas cosas que hicieron cuando las quitan.
0: Sí, o sea, todo lo demás sigue pasando, pero eso ya no... Ya no aparece Hablando de Michael Bay Bueno, él también hace un cameo En, en esta película, si sí, se lo perdieron Bueno, al inicio de la película, cuando está sucediendo Todo esto, él es uno de los que están En la NASA ahí investigando Por qué está sucediendo Esta, esta cuestión Se supone, creo yo Que esta misión es urgente ¿Verdad? O sea, es
1: porque es 18 días, o sea, en sí. 18 días se va a acabar Y ahí te pasan vale.
0: ¿y qué? Ya le hablaron a, a Harry este, Harry ya está ahí en la NASA, ya le dijeron, oye, mira, hay que hacer esto, este, se, se o sea, bueno, está, Harry está en una plataforma petrolera, llegan en un helicóptero, este, un, un, militar y le dice, oye, te está hablando en la NASA, vamos, ¿verdad? Ustedes entenderían, o yo entendería, o sea, no, no lo vemos en la película, pero mi lógica es que de esa plataforma, este, petrolera, se, o sea, volaron directamente a, 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 pues en este caso es a Houston, a la NASA. ¿Verdad? Uh -huh. o sea, estamos hablando que el mismo día, si acaso, si acaso, no sé exactamente dónde estuviera esta plataforma, pero si acaso pasó un día más, uh -huh. llega Harry, le dan el brief de lo que está sucediendo y... Este, conoce al crew que, que se supone que debe, que debe capacitar y ve la máquina que construyeron critica todo eso y dice ok, si quieren que yo les ayude este, en esta cuestión necesitan eh, traer a mi equipo, a mi gente de confianza y todo eso, o sea, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Estoy entendiendo que eso podría haber sido en el día 2 de que lo uh -huh. Ok. van a, a buscar a esta gente esta gente está en todos lados, menos en la plataforma en donde estaban ese día o un día antes. O sea, yo no entiendo cuánto tiempo pasó realmente. O sea, porque resulta que los están cazando por todo Estados Unidos. Incluso hasta AJ ya estaba en otro trabajo. O sea, digo, porque él lo habían corrido, pero pues ya ha tenido otro trabajo. O sea, no resulta. Yo no sé realmente cómo, qué tan urgente fue esa, esa misión entonces.
1: Yo creo que muy urgente.
0: Pero bueno. Ya tuvimos ese bonito montaje, este, cómo los juntan a todos y les explican ahí qué onda. Aceptan, pero tienen condiciones. ¿Qué condiciones son las que piden estos, este, estos trabajadores petroleros? Bueno, una de ellas es, este, pasar ahí una, una noche o no sé si un fin de semana. Es una semana. En la Casa Blanca. O sea, ok, ok. Creo que es una petición extraña, pero luego siento que es así muy, este, American. Este, ¡American! Entonces, sí, es como, va, me, me cuadra. Otro pide legalizar a unas amigas inmigrantes. Este, petición ahí bastante extraña. Otro dice que tiene unas multas, este, bastante altas. Entonces, quiere que se las eliminen por completo. Otro pide vacaciones en el Caesar Palace, en la suite Emperador. yo Una creo semana que esa, también. Yo creo que esa es este, una, una buena petición. Yo creo que también la, la podría este, pedir yo. Pero yo siento que la mejor, la mejor de todas es la de dejarle pagar impuestos Totalmente. por el resto de su vida. O sea, al que se le ocurrió esa, esa petición, es el mejor de todos. O sea
1: Sí, estaban un poco raras, pero creo que sí fue como la mejor.
0: Sí, entendiendo que obviamente cada una de estas... Eh, peticiones iba a acorde a las personalidades de cada uno de estos, de estos personajes. Yo creo que está esa de los impuestos está muy bien pensada. ¿eh? Está muy bien pensada. O sea, yo creo que, que lo hacen muy bien. Y bueno, de ahí, como tú dices, o sea, yo creo que eh, sigue un segundo acto que para mí es como que muy olvidable. O sea, digo, tú no te acordabas de la primera mitad, digamos. Pero yo creo que este segundo acto como que cuando a veces los montajes de, de cómo, este, cómo van entrenando y tipo, todo eso son divertidos, yo creo que este no. Yo creo que este los días ahí como muy, muy flojito. Quisieron hacerlo divertido. O sea, yo, pero yo, no. Pero no, yo siento que así. Ahí yo, fíjate, como que me desconecté un poco de la película. Y eso que no estaba en el teléfono, sino simplemente me desconecté. O sea, fue como de esas veces que estás viendo algo, pero tu, tu mente es de que off. Y. ¿Eh? o sea, sé que sucedieron cosas pero no no registré realmente así como, como o sea, digo, no sé si tú así se te hizo algo relevante de esas escenas que dijeras tú, ah, estuvo bien padre y yo creo que sí, no, o, sea, ¿no? o sea, quisieron
1: hacer chistes como para hacerlo más así, pero no o sea, yo recuerdo la película desde que salen ya, hace, ya se van a subir al, al las, el cohete
0: sí, o sea, ándale o sea, yo creo que que si yo hiciera un un, un un resumen de la película yo diría, ok, ellos trabajan en una, en una plataforma petrolera los buscan, los juntan entrenan, pero ya, o sea, van y yo los recuerdo en sus trajes naranjitas caminando hacia, hacia el
1: cohete cantando y... Living on Jet que es on. otra canción muy memorable también de la película, de las que están llorar ahí. también, porque ya se iba <ríe>
0: Este, pero bueno, ya llega ahora sí esa, esa, ese tercer acto digamos así, que yo creo que ese sí es como lo memorable de toda la película, ya lo que sucede mientras viajan al espacio mientras llegan a, primero a cargar combustible obviamente es donde también empieza la acción, más explosiones este, estilo, estilo Michael Bay y ahí es donde yo digo todo les pasa todo, les pasa? todo lo que puede salir mal sale mal <risa> o sea, de un plano, o sea, y digo, y sí, como que luego analizas y dices, ok, o sea, hay mucha tragedia dentro de ya la tragedia de, de el asteroide que viene a la, a la Tierra, entre, por todo eso. Pero bueno, entiende uno que es para darle mayor dramatismo, aunque yo creo que luego sí lo sentí como exagerado. Sí, no sé. sí, sí,
1: es muy exagerado todo lo que pasa. O sea, que se, que se les quema y que luego, y no, y está allá, y o sea...
0: Y lo Too terminan, much. terminan rescatando a un, a uno que estaba ahí en la, en la, en la, plataforma rusa, y luego pues ya son, este, es uno más, que no sé qué tan, o sea, digo, obviamente es como no lo ibas a dejar ahí, pero yo realmente no sé qué tan factible sea eso de que ah, pues sí, mete a alguien más aquí a nuestro cohete, pues no hay problema, <risa> o se acabó, <al> <risa> hay espacio de sobra, verdad? O sea, sí, es, no creo que, sea que, que no sea es, tan mal logísticamente no es este así como tan tan fácil de lograr. Pero bueno. Este, ya de ahí se desenvuelve todo ya esta, te digo este acto final en donde ya van a llegar los asteroide, suceden otras tragedias eh, superan esa tragedia suceden otras tragedias eh, superan esa tragedia llega un momento de tensión más tragedia, más tragedia fin bueno, eh, otro momento emotivo fin I don't ya llegamos a eso en general, como les digo creo que sí es una buena película este, o al menos es entretenida, o sea, te digo, es que, eso que, es... es lo que, que no... es
1: entretenida, o sea, tiene un millón de inconsistencias, por ahí también la idea de que, pues obviamente en el espacio no puedes tener fuego o así, o sea, y ahí estaba Ruth Willis con el, haciéndole ahí a la cosa y, y luego se inventan la enfermedad de... Demencia espacial, este, que no existe tampoco, <risa> pero se la apliqué yo a Jaime esta semana. Le dije que atraes demencia espacial. A este... Bueno, no, era
0: en el supuesto caso de que sucediera algo. Yo te, yo te, tú me dirías. ¿tienes ya andaba
1: ahí, ya andaba ahí en eso. Este, pero volvemos al inicio de esta plática. ¿Qué, qué recuerdan más? Las científicas de impacto profundo o las tonterías de Armagedón y todo. Aparte, creo yo. Que tiene un buen cast, y eso le ayuda. Sí. O sea, creo que Bruce Willis es catchy en su momento. Ben Affleck era pues nuevito, o sea, tenía 25 años. Uh -huh. Liv Tyler, pues bueno, andaba ahí en hype en los Guapetona. videos de... Muy guapa. Y andaba en los videos de Aerosmith, entonces era un hype. Y bueno, vemos los inicios de Owen Wilson, este de Billy Bob Thornton. O sea, tiene muchos este tiene un crew bueno. Yo creo que eso lo hace más memorable que Impacto Profundo.
0: Sí, sí. O sea, y aunque eso, o sea, digo, no me acuerdo ahorita 100%, pero Impacto Profundo también tiene un buen cast. Tiene a Morgan Freeman, tiene a este Frodo, que, <ríe> <con> el Iowa <Elias ríe> Wood, creo que tiene... Pues ya a, me acordaba
1: que él salía ahí. Sí, o sea, tía Leoni.
0: Tía Leoni. Morgan Freeman.
1: Lily Sobieski. Ah, ya me acordé, sí la vi. Me ves? acordé por ella. <ríe> es más este, sale John Favreau.
0: Ya, o sea... Tan sordiable no es, pero yo creo que, vuelvo a... Esta sigue siendo la, la ganadora. <risa> pero sí, como digo, yo creo que hoy en día... O sea, hubiera valido mucho la pena verla en el cine. Sí, porque pues por lo, lo espacial y, y todo ese, hecho, ese show. Pero como les digo, es una película entretenida... Que para ver hoy en la comodidad de, de su casa, yo creo que sí aguanta. O sea, sí. aguanta que no la sientes así tan vieja... No la sientes ni aburrida, ni, ni nada de eso... Y si no te pones a estar pensando en, en qué tan factibles son las cosas o no... Pues yo creo que te puedes entretener bastante.
1: Aparte de ver a Bruce Willis en sus buenos momentos y épocas... Y ahorita pues ya está bastante enfermo, pero verlo así y ver como que era bien fearless y así, yo creo que está
0: padre. Sí, yo creo que en cierta manera es como Bruce Willis en su prime.
1: Sí. Aunque,
0: bueno, a lo mejor no tan prime, a lo mejor ya es unos poquitos, o sea, unos poquitos años en el declive, digamos. Pero, o pero, sea, pero, creo pero que la que película estando, funciona por él como, también. Sí, como que era estando en, en la parte alta, aunque no iba a participar él, pero ahorita, ahorita digamos a eso. Te cuento ya ahora sí, datos curiosos este de esta de esta película. El primero y más obvio de todo esto, creo yo, es que es imposible pensar en Armageddon y no pensar en I don't wanna totalmente. close my eyes. En Aerosmith con I don't wanna miss a thing. O sea, la verdad es que van unidos. Como tú dices, eso es lo que le pudo haber faltado a Impacto Profundo. Bueno, la canción debutó en mayo del 98, mientras que la película se estrenó hasta julio. Entonces, tuvo todo un mes de esa promoción eh, indirecta, directa de la película, y yo creo que eso también fue como lo que influenció dentro del éxito de, de Armageddon en taquilla, o no sé cómo lo, lo creas, o sea, lo creas tú. O yo sea, creo que sí. Ahí como, como dato también adicional, bueno, la canción, esto me sorprendió, fue escrita por Diane, Diane Warren. Yo pensé que la había escrito Steven Tyler porque pues, se ve como muy... De él. Y, y se ve muy como el estilo de se la estoy dedicando a mi hija, aunque hay mucho contexto detrás de ella en donde, por ejemplo, está Diane cuenta que se inspiró viendo una entrevista de el papá de Josh Brolin, que uh -huh. creo que es este John Brolin, o una cosa así. Y en ese entonces, no apunté los nombres, les digo, este, siempre, siempre me sucede. En ese caso, ¿quién es la...? ¿La pareja... O sea, la que es la mamá de George Brolin? No. La... O sea, no es la mamá, sino es la madrastra. Ya lo habíamos mencionado en una película anterior. O sea, en un podcast anterior. Pero bueno, está basada, digamos, en una entrevista en donde John Brolin... Eh, ya estás buscando el dato. A ver si, si lo podemos este, salvar. El, eh, Diane Lane. Diane Lane, exactamente. Estaban en una entrevista en donde este, John Brolin decía o bueno papá Rowling porque luego ya tengo las dudas si se Rowling. llamaba James. James Rowling les digo fallando como siempre en una entrevista en donde James Rowling decía que él no quería dormir porque si iba a extrañar a, a en este caso este su o sea en esa pues es, yo creo que era su novia no sé si era su esposa en ese entonces pero bueno que le iba a extrañar de ahí Diane vio esa entrevista y sacó esa frase y le escribió sobre eso fue cuando este tiempo después que le pidieron una canción para esta película, escribió I Don't Wanna Miss a Thing. Esta Diane, también como contexto, ha escrito nueve canciones que han sido número uno en el Billboard Hot 100, siendo I Don't Wanna Miss a Thing una de ellas. Sorprendentemente, al menos para mí, este, este es el único número uno de Aerosmith en las listas de Estados Unidos. O sea, de todas las canciones que tienen, que yo entendería tienen bastante populares, esta es la no, única número uno que, que han tenido. La canción incluso fue nominada a un Oscar, obviamente por mejor canción original, pero perdió ante When You Believe de El Príncipe de Egipto. Ni te topo.
1: No, eso era esa. O sea, era un buen Se está... Sigue estando vigente.
0: Para la chaviza yo creo que sí, este, esa, esa canción hubiera sido la que debió haber ganado. No sé si la del Príncipe de Egipto estuvo tan buena o no. Sé que... Eh, mira, o sea, irónicamente sí fui a ver el Príncipe de Egipto al cine.
1: Ni siquiera sé cuál es el Príncipe de Egipto.
0: <risa> era como lo equivalente... O sea, era como cuando este Disney... Y luego en este caso no es Disney, sino es DreamWorks. O sea, DreamWorks fue el, fue el que hizo el Príncipe de Egipto. Era como la competencia de esas películas tipo bíblicas. O sea, en este caso el príncipe de Egipto tiene ahí como ciertas relaciones a Moisés y tipo, no sé si, pero, pero bueno, o sea, X, no es el punto. Yo lo que creo es que sí, Aerosmith se sacó la lotería en eso, porque incluso ellos no estaban tan considerados para cantar esta canción. Cuando Diane Warren escribió esta canción, ella se imaginaba en su mente que era una canción para Celine Dion o un tipo de, de, mm, de, o de cantante de esa manera. Los mismos integrantes de Aerosmith dudaron de hacerla porque decían, no vemos cómo esta canción, o sea, obviamente les mandaron así un demito de, de el, este, la parte vocal y un pianito, y ellos decían, como que no veo dónde entra el estilo Aerosmith aquí, pero creo que sí hay un muy buen...
1: Lo hicieron ellos, o sea, sí, la
0: hicieron yo, suya, o sea, sí. la hicieron suya que es como dices, o sea, suena muy el estilo de, de las baladas de Aerosmith, y creo que... Que sí, concuerdo 100%. Aparte
1: fue de parte. que canción para bailar en los 15 años en los 98.
0: Fíjate, era canción para... Y, y sigue siendo. O sea, sigue siendo sí, una sigue canción siendo para los 15 años. Videoclips. para Para las bodas. Este, para... Pero, incluso, para acabar la P de los Santos. Y se y ya. O sea, era cuando prendían las luces, ya saben, así ah, para ya correr a la ah. gente. O sea, también ponían este... I don't wanna be reina. <risa> Otro de los random facts es que Christopher Gilman, quien fue el, el encargado de trabajar este, o de hacer parte de los trajes de astronautas para esta película, bueno, pues tanto le gustaron a la NASA que lo contrataron para que les diseñara trajes espaciales a ellos. Yo creo que también como que esa parte de para darle modernidad a lo que ya tenían y que la chaviza también dijera, ¡Ay, mira, la NASA es cool! Porque ya vieron una NASA cool, digamos, este los tres están muy padres. Película. Sí, yo creo que visualmente se ven, se ven muy bien, tanto los, los naranjas que sacan, como uh -huh. tienen también otros azules que utilizan, creo que antes, como en una, en una entrevista, y luego ya lo que utilizan, porque lo que Christopher Gilman este, diseñó principalmente en la NASA fueron cascos nuevos. Que, fueron, que es similar a los cascos que luego utilizaron uh -huh. este, ellos ya cuando estaban en el espacio. Entonces yo creo que, que bastante, bastante interesante está esa parte. Y bueno, ya pasando ahora sí a lo que decíamos de las inconsistencias este, y falsedades, digamos, de, dentro de lo que nos cuenta esta película, te platico algunas de ellas. Primero, el tamaño del meteorito que se está acercando a la Tierra. En la película mencionan que es del tamaño de Texas. Ok. ¿Qué viene siendo eso? Bueno, sería algo así como 10.000 kilómetros de, de ancho lo que tendría este, este meteorito. En la realidad, el meteorito más grande que se ha identificado en, en, en la Tierra, vaya, ¿de cuánto te imaginas que sea? ¿Cuántos kilómetros? Dime un número.
1: mil kilómetros?
0: mil. O sea, si te estoy diciendo que este es de 10.000, ¿por qué me dices uno más grande <risa>
1: todavía? <risa> ¿5.000? Ok.
0: Ya estuviste más cerca O sea El más grande es de 7 kilómetros de ancho O sea ¿7 o
1: 7 mil? No, 7 7 <ríe> sí,
0: O sea, yo sé que tú Pero bueno, ya este pues Casi, casi este Más cerquita ya estuviste No los tanto de los 100 de los 7 kilómetros de ancho, o sea, imagínate que va 10.000 mil kilómetros contra 7 kilómetros de, de ancho, o sea, no que no sea amenaza suficiente para causar algo, pues eh, dentro del de el historial, bueno, técnicamente uno de 10 kilómetros de ancho fue el que impactó la tierra y que causó el, la extinción de los dinosaurios. Pero, pues, ¿qué va de 7 kilómetros a 10.000 pues kilómetros? Pues ahí andaban en
1: la película destruyendo París. O sea, y todo. Bueno,
0: pero eran, esos eran... o Chiquitos. sea Sí, si esos eran piedritas que, que iba jalando este asteroide enorme que iba, que iba así. Lo que también me da risa es cómo, casualmente, eh, tanto los, los aliens como los meteoritos tienen un tino de darle a ciudades... Muy principales Nueva como York, Nueva York, París, París, Japón, o sea, Tokio, vaya, era, era, era Tokio, o sea, como que muy precisos. Ellos también dicen, y los aliens también, muy buenos para darle monumentos que son históricos en que todo el país. La o sea, estatua de la libertad, sí,
1: el, Capitolio, el arco el, del triunfo, el, la, la
0: Casa Blanca, todos son muy buenos. <risas> o sea, no, ellos no se van a andar ahí con ningún ese, así, que hay una pequeñecilla y pinchona y una aldea. No, ¿Cuándo no, le toca
1: no. que las...? a las pirámides de México. Ay, o sea. el,
0: el ran, un ranchito o algo así, nada, nada, na. O sea, ellos se van a lo, a lo bueno. Pero bueno, hasta digo, en la cuestión ahí sí, sí le exageraron este, bastante, pero pues sí, sí creo que, que, que se pasaron en esa parte. Porque incluso, bueno, suponiendo que viniera este asteroide de 10.000 kilómetros hacia la Tierra, bueno, primero... Por su tamaño, la NASA lo hubiera visto con una, una anticipación de meses. O sea, no serían los 18 días como, como en Armageddon. Aparte, realmente la NASA no hubiera podido hacer algo este, al respecto. ¿Mandar o sea,
1: a este a, a ¿Cómo era? Este?
0: A los taladradores. ¿sí? No, o sea, eso que, que hicieron así, no, o sea, no era opción realmente para esto. O sea que... Si fuera a suceder es, eh, lo que pasa en la película, pues ya nos jodimos. ¿eh? Pues que, que nos quede bastante claro. Pero, por, digamos, o oh, bueno, más bien porque en el supuesto caso eh, de que te digo, viniera y de realizar esta misión. O sea, sí podrían hacer la misión. Si quieren mandar a, a petroleros ahí a, a hacer agujeros, va. Pero si lo fueran a realizar, bueno, para poder partir en dos este meteorito se ocuparía una bomba de 800 trillones de terajoules de energía. Oh Obviamente no me, no me preguntes qué es eso. No, no tengo ni la menor idea. Pero los científicos sí saben de, de, de qué hablan, ¿verdad? Pero, o sea, a comparación, digamos, la bomba atómica más poderosa que se ha detonado en la Tierra es una que se llama el Big Ivan de la Unión Soviética. Y esa tenía... 418 mil terajoules.
1: O sea, la mitad.
0: O sea, no. Son 800 trillones contra 418 mil, ah, no, o sea. Pues no.
1: Entonces nos te digo,
0: Sí, no, te digo. Ahí sí ya de plano y cerquita. Obviamente, pues te digo, esa es como, como la idea también de, de entrenar a los, a los petroleros para, para hacer este... Eh, para hacer... Pues vaya, astronautas, en, es más fácil que este, entrenar a astronautas para ser este, los, los taladradores. Pues mira, ya ni hablamos sobre eso. El pobre este Ben Affleck se lo cuestionó a, a Michael Bay en su momento. Y Michael Bay le dijo, cállate la boquita.
1: Y vaya no, a taladrar.
0: No se lo dijo con esas palabras. Todavía le dijo este, unas palabritas más. Pero pues sí, de plano es como que, mira, no me preguntes. Si no, este, no sales en lo feliz." Por último, te cuento también que Neil deGrasse Tyson, este astrofísico muy famoso en, en Estados Unidos, el año pasado, en una entrevista con Stephen Colbert, dijo que Armageddon era la película que más leyes de la física rompía por minuto. Eso hasta que se estrenó Moonfall, impacto lunar. Llevándose ahora esta película el primer lugar a las mayores número Ay, wow. a las mayor al mayor número de inconsistencias espaciales y astrofísicas. Entonces igual, si quieren ver Moonfall para todavía
1: Tampoco lo he visto, no sé.
0: <risa> esta era una con Haley Berry este y el de y el de los Warren, se me fue el nombre, pero salen ellos dos, también sale este, el gordito de Game of Thrones y, y así. Digo, no, tampoco la vi, pero, pero sé, que, sé que existe. Es del 2022, me parece.
1: Ah, o sea, es muy, bastante nuevo.
0: Sí, sí, sí. Es, o sea, por eso te digo, eh, el año pasado, o sea, 2023, dio esta entrevista a Neil deGrasse y dijo, todo muy bien, pero ya Armageddon no es la número. ¿Qué te pareció el cast de toda esta, de toda esta película?
1: Yo creo que funcionó bastante bien. Digo, ya lo había visto. O sea, creo que es catchy en su momento, te digo, yo creo que fuimos a verla por que era Bruce Willis. Este, creo que Ben Affleck no había hecho muchas cosas, o, o sea, bueno, estaba dentro de... Yo
0: creo que a, algo ha de haber hecho, pero sí estaba estaba chavito.
1: Estaba chiquito, ya había mencionado que Lip Tyler pues también, o sea, estaba como en su época donde salía en los videos de Aerosmith. No, la verdad yo es creo que bastante ya ese entonces, estaba
0: ya. por aparecer en Señor de los Anillos.
1: Ya pues, iba a ser. Es que este... Apareció ahí antes.
0: No sé, no sé ni cuándo se estrenó la primera, pero pues ya era como.
1: Sí, ya era más o menos. Creo que no sé si 99 no, 2000, por ahí. Ya era ahí la princesa Galadriel, o no me acuerdo cuál. No, Galadriel no, era la otra. Ya no me acuerdo. Ni te topo, eh, señora de los. Este, niños? pero mi hermana me va regañar por no haberme sabido este pacto <risa> eh, Pero yo te digo, o sea, como que creo que hay como, bueno, todos estos crew de astronautas, o bueno, ish, este estaba Owen Wilson estaba no me acuerdo cuál que le da Demencia Espacial no me acuerdo cómo se llamaba este
0: es tipo Chemi
1: ajá o sea como que y, y, y bueno tienen como buenas buen o sea como que entre ellos si sí les creerías que es un grupo de amigos este sí está random que después de tanta preparación en la NASA y así pues incluso en la película lo cuestionan o sea de que tanto que pagamos por este programas de seguridad y así y va así traes a de a que los malandros a, a combatir esto pues bueno o sea that's funny pero bueno pues eran las reglas de Bruce Willis el taladrador número uno de del Estados mundo. Unidos del bueno del mundo porque pues del no había mundial. alguien más Ajá. para hacer esto este, yo creo que la, la parte que hace este Billy Bob Thornton, pues también, o sea, así como que está, está bien, o sea, me gusta él, y, y pues ya, o sea, creo que Bruce Willis es mi hit ahí.
0: Fíjate, Bruce Willis, este, inicialmente Michael Bay quería a Sean Connery para, para el personaje, pero, pues ya haciendo cuentos dijo, no, o sea, para, el, para la edad de Sean Connery sí, no, no, pues, no, no haría sentido que él se dedicara a, a hacerlo de petrolero, entonces, por eso lo descartaron. Después, bueno, querían que Bruce Willis la hiciera o no, pero él no quería hacer la película. O sea, él dijo, no, yo no la, no la quiero hacer. Pero le apretaron un poquito la tuerca porque él estaba haciendo otra película. Estaba grabando algo más. Una producción propia que él había, creo que una que él había escrito o algo así. Y se les acabaron los fondos. O sea, a la casa productora se le acabaron los fondos. Entonces, fueron con Disney. Le dijeron, oye, Disney, ¿no quieres ahí pagar los chescos verdad, para a ver si completamos... Ya la película y todo eso. Disney, claro, tengo un deal que les voy a hacer. Entonces dijo, mi deal es que eh, Bruce Willis me haga tres películas, las cuales lo va a hacer a un sueldo de 10 millones cada una, que en ese entonces era la mitad del sueldo que cobraba Bruce Willis. Uh -huh. Entonces, pues ahí hicieron una buena, una buena rebaja y fue la manera en la que forzaron a Bruce que, que hiciera Armageddon. Este eso sí terminó odiando a Bruce Willis a Michael Bay y trabajar con él. Porque sí, Michael tiene esa reputación de que es un director bastante groserito, bastante este, tóxico y nefasto que crea no el mejor ambiente laboral. Entonces, él sí como que en ciertos foros dicen ahí que disimuladamente comentaba cosas como que nunca más iba a trabajar con Michael Bay y que por su culpa casi ya no se hacía este, duro de matar, la, creo que en ese entonces era la 4 o una cosa así, entonces pues ahí este, no era el mejor, el mejor historial. Ya te platicabas un poco de, de ya todo este, este crew, la verdad yo creo que el crew funciona muy bien, ya hablando más específico de, de, ben, y, o sea, de ben Affleck y Liv Tyler, ellos como pareja, para ellos era awkward porque ellos eran amigos de mucho tiempo atrás. Pero es de ese tipo de amigos ah. de, de familias. O sea, su familia conocía a la de él y viceversa. Entonces, es como, como ese punto en donde ellos decían... Es que Ben Affleck incluso lo, lo decía... Para mí era como besar a mi hermana. Entonces, era como muy awkward. Lil Tyler sí decía así. O sea, es que era muy cringy para nosotros. E incluso lo pueden ver en la pantalla. Tú no lo notaste, no, ¿sí? No, yo
1: creo que... Pero yo hasta dije que... Ay, mira, no se pone a
0: <risa> Bueno... Yo creo que tampoco lo, lo vi de esa manera. Pero quienes sí lo vieron de esa manera fueron los de los Razzis. Los Razzis los nominaron como una de las peores parejas en, en, este, en pantalla de ese año. Pero perdieron, no, ganaron, no fueron los ganadores. El ganador fue Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio por el hombre de la máscara. Ya ves que son sí. dos. Entonces, bueno, era como la peor pareja de ese año. <risa> terminó siendo. Irónicamente, dentro de todo esto, Ben Affleck ha ganado este, este premio de los Razzis, creo que dos veces. O sea, en esta categoría principalmente. Pero en el 2003 la ganó junto a Jennifer López. Ah, <ríe> por su pareja. sí iba
1: a decir, la va a ganar en la vida y, real por Jennifer
0: López. Pues Lopez. bueno, imagínate. O sea, ahí está la química que había en, en la de Jiggly, con Jennifer, de Ben Affleck y Jennifer López. Se traspasa ahora a la, a la realidad, este, de cierta manera. También, pues, por ejemplo, Ben Affleck eh, no era el considerado principalmente para su papel. Eh, estaba Skid Ulrich pensado este, para, para el papel, que es este Billy Loomis de Scream. Okay. O sea, justo venía de hacer Scream. Creo que Scream es del 95 uh -huh. 97, por ahí. Entonces, lo vieron ahí y era como estaba en su momento. Entonces, por eso lo querían para la película. Pero eh, Skid dijo que no, porque... Todo, decidió tomarla de Mejor Imposible con Jack Nicholson. Uh -huh. No, él es, o sea, él no es tan memorable dentro de la película, pero pues esa película después fue nominada al Oscar, creo que incluso ganó y así. Entonces, pues, bueno.
1: Le fue mejor, pero, sí. Pues sí,
0: a lo mejor le hubieran dado un más billete, este y pues la carrera de, de Ben Affleck estuvo más ascenso yo creo que por lo mismo que la de Skid por, por Mejor Imposible. Eso sí, también Ben Affleck tiene su, su historia con Michael Bay, porque Michael Bay lo mandó a arreglarse los dientes para, para este personaje de, de AJ. Y sí, yo creo que si lo vemos, tiene una sonrisa muy perfectita en esta, en esta, en esta película, pues es que estaba, estaba, estrenando, sí, estaba estrenando Dentadura, que tuvo un costo de 20 mil dólares, eh. los cuales fueron pagados por la producción. Entonces ahí pues, ah, bueno, pues ben, Affleck, pagar. Sí, ben Affleck no perdió. Lo que sí le costó fue pasar ocho días en el dentista a Ben previo a la, a la producción. Después se burlan porque, como te digo, Michael Bay tiene esas cosas. Eh, ben repite en la de Pearl Harbor. Uh -huh. Y es que te decía que sentía que Lee Tyler era la misma Kate Beckinsale. Bueno pues Kate Beckinson se quejó mucho porque Michael Day la hizo inflacar para esa película, pero Ben Affleck le contó, ah bueno, pues a mí me hicieron este, ponerme dientes, y entonces este, Kate dijo, bueno, pues, pues creo que dentro de está bien que yo me pueda quedar con, <risa> con los míos <risa> eh, pues mira, ya nada más así como el dato nerd que te, que te, que te voy a dar para para este para este parte del, del crew y eso es que, y te, te lo dije durante la película, William Fitchner, quien hace de el coronel Willy Sharp, que yo creo que sería como el villano, o sea, uh -huh. dentro de que el villano principal realmente es el meteorito, él es como ese villanito chiquito, porque es ese astronauta que no le cree a este, a este crew, que no le cree a la idea de tener que mandarlos a ellos, pero que al final se termina ganando el respeto de, de todos ellos y principalmente de Harry. Bueno, Armageddon, como te digo, es una de esas tantas películas dirigidas por Michael Bay, uh -huh. eh, sobre todo en las que aparece este actor William Fitcher. Bueno, otra en las que aparecieron, o sea, en donde ha aparecido él y ha sido dirigida por Michael Bay, es la de las tortugas ninja del 2014, donde William es este Eric uh -huh. Sachs, que es ahí como un... Pues es como el empresario y que originalmente él iba a ser destructor, pero luego les dio frío porque pues era como esa versión muy americana y la gente los criticó. Entonces luego terminan poniendo a un oriental para, para ser a destructor y bueno, eso es otra cosa. Pero a lo que iba es que en Armageddon también aparece Judith Hogue. Judith Hogue es la mamá del hijo de Chick, el que es el amigo de, de Bruce Willis, o sea, el amigo de Harry. Eh, sí te acuerdas, que es la que va... Uh, o sea, él va a ver a su hijo. O sea, Ajá, pero sí, que sí. le dicen, no le digas quién soy. O sea, di que yo se lo regalé. O sea, como que están distanciados. Uh -huh. Esta, te digo, Judith Coke, Bueno, pues Judith es Abril O'Neill en las películas de las Tortugas Ninja de 1990. Entonces, pues bueno, ese es el null fact que les puedo contar. Este, <ríe> es todo lo que quería decir. Pasando al Remake Cast. Hablando precisamente ya de este, de este actor, para el coronel Willie Sharp, te digo, el medio villano dentro de toda esta situación, que luego al final fuerza a Bruce Willis a decir no, vamos a activar la bomba y nos vamos a morir todos aquí y, y si no te voy a matar y, y demás. Bueno, interpretado por William Fichtner. ¿A quién pondrías tú?
1: Yo pondría a Boyd Holbrook o Steve Murphy de Narcos.
0: Ok, ok. Sí, sí, sí. Ya Tiene quién... cara así
1: como de malo. Ya
0: sé quién me dices. Es uno el que... que también salió en Logan, ¿no? Que es el malo de Logan. Es el ajá, güerito. El güero. Sí, 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 el, sí, sí, el, sí. Que el amiguito de Pedro Pascal. Sí, de Pedrito. Sí, claro,
1: claro. De la 1. No, sí, sí. O sea, tiene cara de malo sí, y así sí, sí, como fearless.
0: Pero, o sea, ajá, o sea, como que entra muy bien en el estereotipo de ser un astronauta de la NASA, de esos de que uh -huh. valentonados, pero que a la manera ahora te pueda bastar, a porque tiene que seguir las órdenes de...
1: Así es.
0: De su, su código, como... ...como protector de, de la nación. Yo para este personaje... ...pondría a Chris Pine... Mm. ...el Capitán James Kirk... ...o sea, ya ha sido un... ...digamos cierto astronauta... Sí, ...en las películas de Star Trek... ...o también Steve Trevor... ...en Wonder Woman.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Sí? Perfecto. <ríe> para Dan Truman... ...interpretado por Billy Bob Thornton... ...quien es el que está llevando a cabo... ...ya toda la misión, digamos desde las oficinas de la NASA porque pues él tiene ahí un problemita en, en una pierna que le ha impedido ser el astronauta que él siempre ha querido ser
1: se fregó la rodilla <risa>
0: Se chingó la rodilla. ¿A quién pondrías tú para Dan Truman?
1: Yo tengo a Wes Bentley, a mi querido Jamie de Yellowstone.
0: Fíjate que sí lo pensé. ¿sí? Se tiene
1: todo el vibe. O sea,
0: sí lo pensé y justo, bueno, les contamos ahí que ahorita traemos de moda este... A Yellowstone. La de Yellowstone. Entonces ahí precisamente aparece Wes. Sí, sí lo pensé, pero como que dije, no, quiero a alguien un poquito, a lo mejor un poquito más grande. Sobre todo, o que no se vea tan joven, que puede a lo mejor no sea tan tan joven este, sí, pero, no es tan joven, pero, pero da da la fin. Y me fui por Michael Shannon, este General Sub de Flash y de el extinto DCU, que creo que, que pueda cumplir con eso, o sea, siempre ha traído como esos esos este papeles como de malo o de como ser serio, también creo que lo lo puedes recordar como era White Death en la del Tren Bala. Que al final el malo que salía con pelo largo y que tenía un mechón blanco. Y Probablemente mm. sí me acuerdo. Es de esos actores que como que tienen muchos papeles en muchas películas, pero así como chiquitos y que no se te quedan tan grabados, pero cuando lo ves dices, ah, claro, él, él es, pero no te acuerdas, no haces conexión su cara y su nombre. Pero bueno, Michael Shannon para este personaje. Ustedes lo pueden ver aquí en, en la pantalla. Para Grace Stamper, o oh, la hija de Harry, interpretado por Liv Tyler, ¿A quién pondrías tú?
1: Yo tengo a Hailey Steinfeld, a Kate Bishop de Hawkeye.
0: Ok, sí, 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 sí la veo. O sea, sí la veo porque es como esa... O sea, es como la chava guapa que luego tiene que ser, así como dices, fearless, este... Y a la mera hora, pues, ponérsele al tú por tú a su papá y enfrentarlo porque luego ya saben, Harry es ese papá sobreprotector y, y todas esas cosas. Yo para este personaje, a ver si... Sí, no te da un poquito de risa, pero tengo a Mackenzie Foy. O sea, Renesme de The Twilight Zone, Breaking Dawn 1 y 2. También salió en el Cascanueces. Pero tiene poquitas películas, pero sí hace poquito, creo que en el 2022, salió en una película de Disney Plus y, y tipo cosas así. Pero, o sea, es que me da mucho también, o sea, tanto el vibe de Liv Tyler, porque es así como muy, muy blanquita, palidita, ojo claro, uh -huh. tipo de cosas así. Y aparte creo que puede hacer como esa parte de ser como la niña bonita, pero... Ser de, de armas tomar. Para AJ Frost, interpretado por Ben Affleck. ¿A quién pondrías tú?
1: Yo voy a poner a No Centeneo, a Peter Kravinsky, de All the, Love, All the Boys, I Love Before.
0: Como ya hemos dicho en ocasiones pasadas,
1: ting 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 ting.
0: Noa Centeneo ¿En también sería una opción. Ay, wow. <risas> sí, sí, sí. O sea, yo creo que... No tiene el vibe así sí. como,
1: como, o sea, no, no, no podíamos poner a alguien sweet porque Ajá. Ben Affleck, o sea, no era suited, era como que entrón y así, cochino. Sí, o sea, ¿ves? como que,
0: exacto, o sea, como <risa> que tendría que Noah. entrar en la en la categoría de obrero, no podría ser como Améli. tan fino, no podría ser como tan este en ese sentido tan elegante, digamos, pero digo, no que no lo sea Noah, pero tendría que verse un poquito más este del pueblo, a lo mejor <risa> llamémosle así. Pero sí, yo creo que Noah se tenido hace muy bien. Fíjate, me iba a ir por Tanner Buchanan. Pero después dije, no, yo
1: creo no, que Noah Taner no puede... No, Tanner no es tan, <risa> tan obrero. No, yo es, es más que, Noah. Sí,
0: lo, el que le llaman los Roughneck, o sea, como que los cuellos gruesos. Y, y ellos lo dicen en la misma película, o sea, como que así se determinan. Yo creo que Noah cabría muy bien en este, en este mismo término. Y Harry Stamper, el principal de toda esta película, interpretado por Bruce Willis, ¿a quién pondrías tú?
1: Ah, yo aquí le haré un homenaje a todo el cast de Armageddon y pondría a Ben Affleck
0: a ah, ver Affleck, ok, ok, pues sí, sí, o sea, yo creo que... O sea, ya
1: tiene esas tablas de haber hecho Batman, medio malo, pero sí, o sea, y sería como, ay, y le haría así como un guiño tipo de, ay, es que yo, a mí me entrenó, este, el, el, el Harry, así, o sea, le haría ese...
0: Ok, sí, o sea, platicándomelo así, creo que sí, sí lo veo, este, de pronto... De incluso
1: le pondría el patch que le da al este, o sea, le pondría el patch al... Al trajecito
0: de la noche. Oye, digo, es que luego te iba a decir... Ay, pero es que luego ya de pronto... Ben Affleck es como bien huevón para actuar. Y, sí, y ya es. Así. Pero luego, si me pongo a pensar... Realmente Bruce Willis no es efusivo no, durante esta no, película. No, sí que, sea, que... Me todos, hueva. Ajá, no, y bueno, no que le dé huevo. Pero es como muy meticuloso, muy calmado. O sea, dentro de esa seriedad del personaje de acción... Él es como muy calmado, muy... Eh, esto va a salir... Y todo lo que habla, lo, o sea, él no grita, no se ríe, no... O sea, es, es poco expresivo. Pero entonces ahí es donde digo, sí, yo creo que Ben Affleck podría hacer también bien esa parte. Yendo más o menos por la categoría de ese tipo de actor, no tanto... O sea, vaya, de un actor más sobrio. Aunque creo que este sí nos ha demostrado un poquito más de alegría. Yo me iría por uno que siempre pongo en los papeles de papá sobreprotector. David Harbour <risa> o Jim Hopper de España
1: se queda también pero él sí es muy o sea, él sí tiene experiencia. podría ser un poquito
0: más alegre dices ¿Tú, sí, ¿tú, sí? tú, sí es lo que es lo pero que también siento. es como
1: Papa fearless, eso, o sea, de que en la plataforma entrar. y así ¿Ah? sí,
0: también también se vence ven en Tron y, y que, que sería obrero y se podía este, manchar la ropa ajá, sin ningún problema ¿Aria es un remake? o oh, nos quedamos con el Rewind
1: no, yo creo que me quedo con esta versión este sin sentido y demás eh, me quedo con esta versión
0: por más descabellada que sea por más este inventada por no todos necesitamos más sentidos, películas de este tipo a ver ahorita. por a ver yo creo que o sea a lo mejor sí pero yo creo que esta por lo que es por lo que representa principalmente no sé, sé que de pronto es como muy romántico esta parte pero principalmente por el legado de Bruce Willis por todo lo que por lo que está pasando, su enfermedad, todas las... Sé que de pronto hay como mucho sentimentalismo acerca de, de eso mismo y, y, y todo esto. Yo creo que si la dejamos ahí como un recuerdo del legado de Bruce Willis y de todo esto, funciona perfectamente. Como les digo, creo que pues ya veintitantos años después de, este, de esta película, son que ya casi veinticinco, este, veintiséis, yo creo que sigue funcionando muy bien. No las... O sea, a la par de que sí son cosas que no pueden suceder 100%, o sea, como lo vemos representado en la película, creo que vale mucho la pena. No es una película que digas, uy, envejeció mal. A lo mejor, a lo mejor, y esto mm, es más culpa de Michael Bay que de la película como tal, Michael Bay siempre también tiene esa categoría de cosificar a la mujer y de tener ciertos chistes un poquito mm -hmm. um, que hoy ya no son bien vistos sí hacen un poquito ahí como que este, este chistes sobre relaciones con mujeres menores de edad y cositas así. Entonces esas como son las cosas que le cancelan mucho a Michael Day. Eh, incluso, bueno, pues te digo, toda la cuestión de cómo trata a la mujer. Tuvo peleas con Megan Fox por lo de Transformers que luego volvió para la Tortuga Ninja, pero bueno, este, les digo, toda esa parte es a lo mejor lo que le podría fallar, lo que le podría, pero bueno, se lo censuramos así como quitaron las torres me, el ataque a las torres gemelas y, ya, y, y listo. Tipo, todo eso y todo bien. Yo también me quedo con la, con la original, como, como te lo digo, y creo que sigue funcionando. Para nosotros yo creo que sigue funcionando. Si alguien se quiere subir al carrito, este, pues qué chido, lo, lo invitamos. Eh, si no la han visto, yo creo que les digo, puede funcionar muy bien. Sí, se las, se las recomiendo que la vean. Si no, ha sido el caso. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron Armagedón. ¿Creen que un meteorito nos va a venir a dar la madre? ¿O oh, ¿creen, creen que va a ser otra cuestión? <risa> Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué película les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. O recomendar, con todo gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.